0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao The Punch e como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Eu sou o Thiago Paladino e hoje a gente vai falar de música e ninguém melhor para falar de música boa do que a Milton Faria. E aí, Milton, tudo bem? Olá
1: a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Thiago, muito obrigado pelo convite, viu? Eu fiquei muito honrado. E achei o cenário maravilhoso, lindo isso aqui, produção, <risos> legal, muito legal.
0: Bom demais, cara. A gente que agradece essa moral você estar tá aqui, a gente sabe que sua agenda é super concorrida, né? E, a, e aí você ter vindo aqui é muito bom, cara, mas eu queria muito ouvir tua história, de verdade. E aí, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão em casa aí, que estão nos escutando. Quem é a Milton Faria?
1: Quem é a Milton Faria? A Milton Faria é... <risos> Essa pergunta é sempre difícil, né? <risos> sempre <risos> difícil. Natural de São Paulo. É... Vim para cá, para Uberlândia, quando tinha mais ou menos 12 anos de idade. A Milton faria música, a Milton faria pai, tem dois filhos. A Yasmin e o Andreu. Sou casado com a Paula, minha primeira namorada. E já há um bom tempo, são 33 anos de... de, de...
0: 33 anos, é, são, cara? É, é. Caramba! É. Depois você tem que me ensinar o um segredo
1: são, aí. São 23 de casado, mais oito que ela me enrolou. E foi ela que me enrolou. Ela tá te escutando, você vai apoiar. Ela vai concordar, ela sabe disso, ela isso. sabe.
0: Não, aí é pesado. Geralmente é o contrário, né? É, geralmente
1: é o contrário. Com um ano eu chamei ela pra casar. Com... Mas Com um também ano. você é apressadinho, né? Ela falou: não, e já terminou comigo. Aí ficava, eu botava o I. Mas também voltava. você assustou a menina. O que, que é. você queria, velho? É, a primeira namorada, super apaixonado. Sou apaixonado nela até hoje, né? Mas é isso.
0: <risos> Bom demais. Hamilton, e, e cara, eu queria, eu queria entender como é que começou essa paixão aí, a sua paixão pela música e pelo saxofone em específico, né? Como é que começou toda essa paixão aí?
1: O paladinho começou junto. É, aos sete anos de idade. Eu tava, eu não sei se era a inauguração de um campinho lá em Diadema, no, no bairro onde eu morava em São Paulo. Eu não sei se era a inauguração ou se era um jogo propriamente dito que estava tendo no campinho. Aí tinha a, a banda de, de Diadema que foi tocar lá. E minha mãe me levou, parei na frente do saxofone, fiquei encarando o saxofone e, e, e com o olho vidradaço, assim. Aí um clarinetista que tocava na banda viu a, mi a minha empolgação, falou com a minha com a minha mãe falou: Ó, esse menino, eu acho que tem interesse, tá? Tá olhando aí, tá vidrado, né? Em cima do saxofonista. E nós temos um projeto social aqui no bairro. E era um prezinho, né? A gente chamava de prezinho antigamente. E muito perto de casa, inclusive até estudei lá, né? Nesse prezinho. Aí minha mãe falou, olha que legal, tal, e não tinha custo algum, era, né, eu não sei se era o Estado assim, o município que bancava, acho que o município. E minha mãe me, me matriculou lá aos sete anos de idade, eu comecei através desse projeto social e com interesse no saxofone.
0: O que, que você achou? Você achou eles assim, cara, é muito grande, muito eu bonito? Não...
1: Porque uma banda de música tem tudo, né? tem clarineta, tem trompete que fala alto pra caramba, tem a bateria, que geralmente um, uma criança de 7 anos de idade, todo, toda criança quando você vai perguntar que instrumento quer tocar, geralmente fala bateria, bateria, bateria. Bateria, aí faz barulho, quer é, descontar, né? E eu não, eu invoquei com saxofone, eu olhei o saxofone e invoquei com saxofone, não tinha guitarra, toda criança também gosta de guitarra, né? Mas eu, eu me apaixonei pelo sax
0: logo de cara. Cara, que massa. <risos> eu, eu te confesso que eu também comecei, cara. Eu comecei a. Eu ah. fiz umas aulas de saxofone. Saxofone? Um saxofone, Olha aí, saxofone que legal, cara. Que legal. Eu morava. Nessa época eu morava no Acre. Eu acho que eu devia ter uns 14 ou 15 anos. Ah. E aí tinha um saxofonista na igreja. Hum. E aí ele começou a me dar aulas e tudo mais. Que legal. Ah, eu não sei o que que houve. Houve algum, algum problema. E também eu dei uma traumatizada. Porque é, eu. eu eu babava muito quando Ai. eu tava tentando fazer a embocadura.
1: <risos> já entendi.
0: Já entendeu? Eu babava muito quando eu ficava fazendo... É a embocadura, né? Ah, tipo, uh -huh. a gente não esse tá mesmo? falando nada esse, sexual não, esse... aqui. Não, não,
1: é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: E aí o cara ficava grilado. E eu falei cara, mas não é, é de mídia, tipo, não tem como... E aí era um monte de palheta, tinha que ficar trocando e tudo mais. Ah, aí é. eu dei uma grilada, uma traumatizada também com essa pressão que ele me dava. Ah, que Mas eu comecei, cara, a dar algumas notas lá, com comecei... esse... Mas aí eu larguei, cara. Mas eu achava um
1: instrumento muito foda, muito, pena, muito bonito. Que que pena, cara. poxa vida. Na, lá em Diadema, eles, eles se esforçavam muito para que você tivesse a, a boquilha, a sua A sua, a boquilha. sua própria boquilha, é, né? E eu dei muita sorte, assim, Deus me abençoou muito que eu já consegui logo de cara um saxofone, para ficar um saxofone bem velhinho, assim, bem... <risos> eu meio que desmontei ele, lavei ele, passei, eu nem sabia se podia, passei bucha nele. <risos> ficou brilhando. arranhado, não. Quando eu cheguei lá no dia o povo ficou assim, que eu cheguei assim, desmontei com faca, montei com faca, aquela coisa, e o povo olhou aquele negócio brilhando, assim, mas tava tocando, e tava limpo, né? O povo Aí o povo viu realmente que eu tava curtindo, assim, que eu tava estojo quadrado, todo, todo estourado. Tinha que colocar aquelas gominhas de pneu, aquelas de câmera de pneu. Antigamente, os pen... o, o, o pneu, ele tinha a câmera de ar, né? A gente ia lá e cortava a câmera de ar. Tem que explicar direitinho, porque hoje em dia, às, às vezes, quem estiver escutando não vai sacar o que, é que eu tô falando. <risos> Cara, a gente tá ficando velho, né? <risos> a gente fala umas
0: coisas que, que ga... tem que explicar, porque a galera hoje não entende, né? Não, não, não... A, a galera não, não sabe o que é baixar uma cifra do Cifras Club, mas é, é. É. tinha que imprimir isso aí levando ele é, na bom. paz
1: esses dias esse dia para trás eu falei com meu filho sobre fita cassete e ficou me olhando assim que eu falei como se ele soubesse né? uhum. ele ficou me olhando, eu falei, não, vem cá aí eu tenho um estúdio em casa, quando eu dou aula e tal aí eu mostrei pra ele, isso aqui é uma fita cassete <risos>
0: E é, deve ficar assustado, né? Que é, é, só a gente falar que a gente rebobinava na canetinha, é. às vezes, né? É, isso aí. Aí, aí você começou é, essa história, essa paixão, com, uhum. conseguiu um sax, e aí foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, foi. e aí, aí você se envolveu com algum tipo de banda de colégio, igreja, como é que foi?
1: Esse projeto social era direcionado à banda de música. Certo. Então eu comecei a tocar na, bunda, na, na banda de música, Até então escapou quase um palavrão aqui, desculpa. <risos> <risos> aqui não tem problema Há nenhum. Aqui a, aqui a gente manda ver, viu? É, escapou, é, foi sem querer, gente. <risos> é, aí eu comecei a tocar na banda de música infantil, na lira, infantil, na lira, juvenil, e aos 10 anos eu já tocava na profissional, na banda municipal de diadema profissional ganhando. Profissional ganhada.
0: com 10 anos, é, cara.
1: Ganhando. Minha
0: mãe recebeu. Mas você passava o dia tocando dentro de casa não era não?
1: Ah, é, não sei jogar bola, <risos> não sei, é, mas é, era música, 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 eu entrei, eu entrei mesmo de cabeça. Assim. E tua família, o que, que
0: achava disso? Apoiava ou ficava assim, pelo amor de Deus, sai, para de soprar esse saque
1: A minha mãe, ela, ela, ela já tinha meio que vivido uma experiência de cantora ela nunca chegou chegou a ser profissional uhum. mas é ainda hoje ainda existe um certo preconceito com mulheres que cantam na noite coisa assim e meu vô sim era um baterista profissional então ele meio que tirou minha, minha mãe de cabeça assim né é, uhum. é, se hoje nós já temos esse problema imagina naquela época como é que era né então é, ela ela gostava muito de música ela sempre me incentivou meu pai também a sua forma é, e o, o, o meu avô era, era baterista profissional, tocava profissionalmente, pintava a casa também. Tinha um saxofonista, meu tio, eu, tinha, eu tinha um tio saxofonista que eu não o conheci, ele veio a falecer antes de eu o conhecer. A minha, minha mãe é de uma família de 10 irmãos. Seis mulheres e quatro homens. Então, é quase todos os meus primos aí, ou seja, na escola, em algum momento tiveram algum contato aí com um instrumento de sopro, uma flauta doce e tal. Mas tem essa história familiar aí, que meu avô era baterista profissional e meu tio era saxofonista e tal. E minha mãe tinha conhecido um pouco do que era cantar, assim, né? De uma forma amadora, mas conheceu então é, o apoio eu tinha eu posso dizer que eu tinha o apoio da família assim sabe e nessa nessa banda de música ali tinham alguns projetos que, que aconteciam com os membros ali com os com os músicos da banda então tinham grupos de chorinho então eu, eu Tocava com, com, com alguns grupos de Chorinho, algum outro é, evento que, fora a banda que às vezes parecia, eu acabava fazendo né, também. Mas eu vinha diversificar mesmo a música vindo chegando em Uberlândia. Saí de Diadema, saí de São Paulo aos 12 anos, cheguei aqui.
0: É. Aí sua, sua, sua família se mudou, mas teve algum motivo? Sim, Quem meus foi?
1: pais, né, eu tenho duas irmãs, eu tinha duas irmãs até então, a minha irmã mais velha, a Luciana, e minha irmã mais nova, a Adriana, e viemos pra cá, meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs, e, e meu pai... Sempre mexeu com, com lance de motorista, é, motorista de táxi ou motorista de caminhão, e eu não sei como ele veio pra cá e amou a cidade e quis mexer com restaurante perto da rodoviária. <risos> em frente à rodoviária, na realidade. E, não, não vamos vir para cá, e eu consegui um restaurante, e eu nunca tinha trabalhado com um restaurante, minha mãe também, não, minhas irmãs. E, ele encasquetou que queria trabalhar com ele. Encasquetou, aqui. trouxe a família, a gente, que caímos aqui em Uberlândia de paraquedas, assim. E do nada, de uma hora para outra, assim, eu não sei se... E
0: como é que foi isso aí? Porque Diadema ali próximo de São Paulo, né? É, Já era quem uma quem cidade grande, né?
1: Isso, para quem não conhece, era a região, era a região do ABCD, que é, São, é, São, é, São, é, São, é Santo André, São Bernardo Campos, São Caetano e Diadema. E depois Diadema saiu. Uhum. Então tá nessa região do ABC aí, né? Que é São, Santo André, São Bernardo e São Caetano.
0: Entendi. E aí, é. como é que foi assim? Que, cara, ali no ABC, cidade grande, né? Uhum. E aí, você vem para o você vem em que ano isso?
1: Ah, eu sou muito ruim com data. Tá, mas assim, é. foi, foi na década de 80, isso, 70. Isso, isso, é, 70. E 82, 82, 82. 82,
0: 83. É. é. E aí, tipo, o Berlândia é muito pequeno também, né? Ou, ou, ou não? É, já, era já era uma cidade.
1: Era pequeno. Mas assim, Tiago, eu não, eu não saía muito, né? Uhum. Eu tocava ali na banda. Tocava bastante em Diadema, Piraporinha, Eldorado e tal. É, são bairros próximos a, a, a Diadema. Mas eu não saí assim. Se eu não, 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 falasse, assim, ah, você é conhecedor de São Paulo, até hoje eu não sou. Entendi. Né? Eu, eu, eu sei andar, ir na casa das minhas tias, conheço bastante coisa, mas não sou um conhecedor da cidade de São Paulo, mesmo porque a cidade de São Paulo é enorme. Né? Então você e... não sentiu muito quando. Não. Tu... Não, cheguei aqui, é, para falar a verdade, eu me senti mais solto em Uberlândia, porque como o Diadema também era muito perigoso, uhum. então eu, a gente sempre tinha alguma restrição de sair, sair com alguém, né, é, esses programas musicais que eu fazia... À noite, esses eventos, minha mãe sempre ia comigo. Então, tinha problema na escola, às vezes, de, de um, um ou outro aluno andar armado, e é armado. Então, sempre, sempre conviveu muito com esses lances. A violência assim. mesmo, Exato. né? E, quando nós chegamos em Uberlândia, não. Uberlândia era bem tranquila, assim... E, e, e eu não sabia andar de bicicleta não, só sabia tocar. só sabia tocar. <risos> era um mas, viciado assim, no é, mas assim, eu comecei a andar sabe assim eu, eu saía da rodoviária eu, a primeira casa que nós moramos foi ali na Paz Leme, ali perto do cemitério São Pedro é, então eu saí andando eu ia, ia andando, voltava andando, sabe assim e eu vinha a, a, a realmente ter uma liberdade maior em Uberlândia
0: Entendi. Cara, legal. Ah, e aí, como é que foi o, o teu crescimento aqui no cenário de Uberlândia? Que assim, você chegou numa cidade pequena, você tocava lá e aí você teve que se aproximar, eu acho que, de um cenário musical aqui, num contexto de Minas Gerais, Uberlândia, né? Como é que foi essa tua aproximação aí com, com, a, com a música local, né, ali para começar a estudar?
1: Chagão foi foi traumático assim, porque até então eu todo, todos a, a, o meu ciclo de amizades eram musicais, né? Uhum. Então assim, eu que realmente te falo, eu fui muito bom de bolinha de gude, mas eu não sabia jogar bola, essas coisas assim, não. Era Você música, não queria era música. se cansar, né? Você queria... <risos> não, mas eu estudava muito, Imagina. estudava muito. Então assim, é, e aí quando chego em Uberlândia, não conhecia ninguém, eu realmente achei o temperamento das pessoas aqui um pouco muito diferente das Todo pessoas mundo de São acha, Paulo. Né? É. Então assim, não queria mexer com música, fiquei um ano revoltado. E curtindo uma revolta assim existencial tal, acho que foi a época de. de acho que, como eu tinha 12, 13 anos, aí foi um uh, uh, de repente uma época meio de, de, de revolta, vamos dizer assim. Adolescência ali é. começando. Eu não sei se, se essa idade. Essa idade já é adolescente, eu não já sei Já tá quase é, ali. Né? É, adolescente, então é, 12 para 13, é. Eu curti uma fossa ali, curti uma. uma, uma, uma... Um certo uma certa crise. Aí depois de um ano minha mãe falou: "Não, agora agora já chega, né? Agora você foi lá no conservatório e matriculou no conservatório". E aí eu fui aluno do senhor Antônio de Melo, querido Antônio de Mello, que é uma pessoa que eu estou fazendo a minha pesquisa de TCC da faculdade, é baseado, inclusive sobre ele nas décadas de 50 e década de 60, Antônio de Melo, que é o pai do Marcão, saxofonista. Pai do falecido Eurípides Barçanufo, que foi maestro também da Banda Municipal, infelizmente faleceu recentemente. Foi um dos primeiros maestros da Banda Municipal e dava aula um no conservatório. Era uma pessoa muito querida, um multi da pesada, tocava cavaquinho, banjo, bandolim, violão, trombone. Era um trombonista de primeira linha, era realmente assim, um musicarso, assim, sabe? E eu tive a sorte de estudar com o Antônio de Mello no Conservatório, quando eu cheguei. Ele tinha um projeto social na casa dele, ele tinha um montão Muito de legal. instrumentos, já meio que me adotou musicalmente, eu já fui, eu já fui entrando para dentro da casa dele, fui fazendo amizade com os filhos, com as filhas, e me deixou um instrumento para mim, que até então não, não, não tinha instrumento, né? E não tinha nem condições de ter um instrumento, e ele deixou o instrumento em confiança comigo, e e, e aí eu retomei. a o patrocinador a ali no começo. Foi, né? foi, foi. O mentor, foi, vamos foi, botar o mentor assim. Foi, foi. E um vivo a, a todos esses projetos sociais, né? que eu sempre sou muito grato a todos eles, né? Sempre que alguém me fala, assim, alguma coisa, quando eu posso estar ajudando, porque é faz parte da minha história também, né?
0: É, você foi ajudado por um projeto social, né? Com certeza. E, e, a, e, a, e a sua vida mudou, né? Praticamente, com né? Certeza. Por causa da... Com sete anos, com aquele, a, aquela aproximação
1: com o instrumento, né? É, minha família era muito simples, assim. não, Eu não tinha nem de longe condições de ter um saxofone. Mas é, nem de longe. Cara, e, e, e continua sendo, né? Eu acho que é um, é um
0: instrumento caro, né? A é. maioria dos instrumentos de sopa, eles é. são menos acessíveis do que um violão, com um baixo, certeza.
1: né? É, com certeza. A
0: gente, mas você é, acha que... É, é caro pela dificuldade de, de produzir um instrumento desse? O material? É, o que você que dá essa, esse preço maior do que os outros é, instrumentos aí? Essa pergunta
1: é excelente, Tiago. Eu... Porque falando assim, de um saxofone barato para um violão barato? É... é diferente de mil reais, praticamente. É maior. É maior do é maior, que. Reais, é... reais, né? eu... de do, do, do um saxofone de entrada, né? É. Então, para você conseguir um saxofone tocável, vamos dizer assim, tocável, usado, hoje seria a partir de 1500 1600 reais. Então o violão aí acho que com R$ 200, R$ 150. R$ é,
0: 150 você compra 150, um, um, você um baratinho ali.
1: Toca com um violão tocável, né? Então uhum. comparando instrumentos tocáveis, né? Uhum. Nem seriam de grandes grande grande portes assim. Violão ou, ou trompete também, trombone, são, é, em geral os instrumentos. De sopro, é. Também, né? é, é um material também, né? É um material que é, é um é metal, é um metal diferente, afinal é a dificuldade de fazer, é, né? Antigamente nós tínhamos Empresas no Brasil que fabricavam, mas ainda assim eram bem caros. Uhum. É, hoje em dia a maioria é importaram da China, Tailândia, né? E os importados que sempre tiveram aí, franceses, né? É, os americanos, os alemães e tal. Mas é caro, sumário é caro. É,
0: é mas sim, graças a Deus por, esse, por esses projetos, graças né? Que pelo Deus menos ele, eles ensinam, né? Com certeza. A gente tava falando hoje à tarde, a gente teve um episódio com a Yara, que ela é de um. Do... Do Estrela Guia, do Moçambique Estrela Guia, que é, que é do Congado, né? E aí ela tá falando do projeto social também, que envolve uh, essa parte tanto musical, profissionalizante né, e social. Então é, é muito importante, né? Quando a gente vê um... Um, um projeto desse quando a gente vê alguma igreja a, algum centro espírita alguma coisa fazendo esse tipo de projeto né a gente tem que apoiar né tem que Com porque a gente pode trans, é, é, aquelas ações aliás são transformadoras de vidas e você Som. é uma é, é uma pessoa dessa né que foi transformada
1: uhum. né uhum. É só uma testemunha viva <risos> que um projeto social pode dar certo. <risos> e,
0: aí, e aí, depois você começou é, é, o, com o teu mentor. Aí ele, ele pegou, te deixou com sax. Aí você começou a, Comecei... a se inserir no, no cenário e estudar muito mais sobre, sobre o instrumento.
1: É, eu ficava no conservatório o dia inteiro. Chegava lá de manhã, fazia aula com ele. Os dias que eu tinha aula com ele. Eu não me lembro quantas vezes por semana era, mas assim, independente das aulas que eu tinha com ele, eu sempre estava junto com ele por estar estudando músicas do projeto social dele e uhum. também comecei a fazer uma série de outros trabalhos com ele. Foi com ele que eu fiz meu primeiro é, trampo de carnaval, com a xin de carnaval, essas grites de carnaval, de carnaval, é, a tocar, fazer baile na cidade com com formações de instrumentos de sopro diferentes também ele tinha grupo de chorinho ele tinha grupo de Seresta, ele se movimentava muito em Uberlândia muito uma pessoa muito, muito conhecida Antônio de Mello e eu estava ali no barco ali estava ali né e com o passar do tempo eu fui desenvolvendo um pouco mais o meu próprio estilo entrei na banda municipal da cidade no qual o filho dele era maestro né Oripe que como eu te disse recentemente ele faleceu é... aí Funcionário público, né? Comecei a ser funcionário público. Pude ajudar mais em casa. Aí fui... Consegui comprar o meu primeiro saxofone, que não era nada assim... Mas era, foi o que eu consegui uhum. comprar na época. E trabalhei bastante com e ele. primeiro a gente nunca esquece, né? Nunca esquece, nunca esquece, nunca esquece. E... A minha tia também me ajudou a financiar, depois eu fui pagando minha tia também, tia Nancy de São Paulo e... Foi assim, aí eu fui tocando, comecei a tocar. Tinha uma época de, de rock, rock and roll. Uh, um, uh, gosto de rock and roll até hoje. Tinha uma, uma, Esse período comecei a fazer com a galera do rock aqui, né? Uhum. E o rock, na época, tava em alta aqui em Uberlândia e tal. Depois que eu fui conhecendo a, a, o pessoal da MPB, né? E fui, fui trilhando por aqui. Fui, fui, fui tocando com Nossa. todo mundo por aqui.
0: E aí, aí com, com esse background, cara, eu acho é legal a gente citar... Que o conservatório ele tem um papel muito importante aqui, né, super. cara, na região, né? Super. É, é um local super disputado hoje em dia, uhum. né? Para as pessoas querem se matricular lá, porque uhum. tem excelentes profissionais e aqui se tornou um berço, eu acho que muito uh, ao conservatório também, Com né? Uh, o trabalho do, do conservatório que está ali, né? Há muito tempo, no mesmo local, né? Uhum. É regido por pessoas, e saíram excelentes músicos aqui da região, né? Com por certeza. causa disso, né? É. E aí, é. seria bacana. Até depois você faz uma ponte aí pra gente trazer a galera do, do conservatório Ixi, aqui. Fácil. O, 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 o Julio do conservatório pra gente bater papo, porque. Fácil demais. É, eu acho que. Tem, tem pessoas que acham até difícil, é né? muito difícil conseguir uma vaga lá, alguma uhum. coisa, uhum. mas é, é muito importante você incentivar desde a da, da criança ali, né? claro. essa
1: aproximação musical. Uhum. E ali realmente tem uma estrutura para receber a criança. Né? Uhum. E tem a instrumentoteca, que tem vários instrumentos que a criança pode ter contato, assim como eu, que não tinha condições, pode estar uh, uh, indo ali, uh, pegar uma sala, são várias salas, pegar o instrumento poder estudar não né, eu, eu vive, tem uma, uma, uma estrutura diferente do que é do que era antigamente né assim uhum. é muito importante se a gente falar se nós falarmos do conservatório mencionarmos o nome da dona Cora Cora Pavankaparelen que foi assim uma lutadora para que esse conservatório fosse realidade né é uma uhum. grande amiga do São Antônio Melo também um São Tomé Melo eram grande grandes amigos e uma pessoa assim que lutou muito, investiu muito e buscou recurso, né? Então, se o conservatório é o que é de Uberlândia, é hoje se deve muito a ela, a dona Cora Pavanca Caparelli.
0: É eu tenho o um nome dela, né? Também é, ter o nome Exato. dela, né? É e a, essa influência política também, né? Foi muito importante, Com né? Da, da cidade, né? Porque são, são poucas cidades que você vê que o pessoal investe num conservatório, né? Hum. Até a nível de. É, Minas Gerais aqui, uhum. falando aqui próximo, né? Eu acho uhum. que a, a, o Triângulo Mineiro é a referência é, é o aqui em Berlândia mesmo, uhum. né? É. Bacana.
1: Uhum. Um dos primeiros prefeitos da cidade de Tubal Vilela, ele era, tocava Bombardino e foi um incentivador para a criação da Banda Municipal de Uberlândia, que também Fomentou isso do conservatório, da, né, dos, trazer os músicos, uhum. e a necessidade. né É a história é bonita, a história musical de Berrandi é muito bonita.
0: É bom, né, cara? E, e eu acho que é, ela não é acessível assim. Eu acho que tem pouca gente que conta essa história realmente. Eu não sei se é porque fica só naquele círculo ali, mas uhum. eu, eu tenho dificuldade de acessar essa história. Então, assim, uhum. cara, é, seria muito interessante a gente poder contar essas histórias cara. aqui um, um, um dia. Uhum. Cara, e aí a gente precisa dessa, dessas pontes aí. Você que conhece muita gente do meio. Pode
1: deixar, pode deixar
0: comigo. E aí, como é que foi? Beleza, agora está tocando na banda municipal de Uberlândia aí já está recebendo, né? Eu acho que uhum. começou ali ele receber realmente uhum. pelo, pelo, teu, pelo teu trabalho, né, cara? Uhum. Pelo teu, teu empenho ali no saxofone. E como é que foi essa aproximação aí das bandas maiores aí, que você começou a tocar na, nas bandas maiores? Assim, a gente sabe que o SPC era aqui de Uberlândia, né? Uhum. E aí, como é que foi você, você ser convidado aí para tocar no SPC?
1: Olha, é, é, o Berlândia, assim como só para contrariar, nós temos aqui grandes músicos, mas grandes músicos, né, Sidenizar, Luiz de Lá, e assim, eu tenho que parar por agora, assim, porque senão tem muita gente que vai ficar chateada, vai ficar aqui, pô, você não vai citar assim, o nome, não mencionou esse, não mencionou <risos> aquele, mas assim, tem muito artista bom aqui na cidade, mas muito artista bom grupos de samba também que antes né, anteriores é só para contrariar que poxa vida fazer um samba né é, muito legal aqui na cidade e aí eu comecei a me envolver com esses com esses músicos né é, toquei algumas bandas de rock na época da RPM aquela coisa é, com né é, Snart, uma banda era um cara bem reconhecido no Rio de Janeiro. Chegou a fazer algum, algum sucesso nacional. Toquei com... Tive o privilégio de tocar com Pena. Com Pena Branca. Ô, oh, cara, legal. É, é. Através de um grande amigo. E viver essa um pouco dessa história da música regional. Da música né, é, sertaneja. e é, Achei maravilhoso. Que era uma área assim que eu não conhecia muito bem. É como te disse. Se a gente... Eu tenho que procurar não mencionar muitos nomes, porque são muitos realmente. Hum. O Bernardo é muito legal. É, de artistas muito reconhecidos como Grande Otelo, e, né? nós estamos nós bem na fita. Que bom. Estamos <risos> muito bem na fita. E nessa época, é, antes do Só para Contrariar, tinha um grupo aqui na, na cidade que chamava Tempero de Quintal.
0: Acho que eu já ouvi falar Tucanga,
1: nisso. É, cantava uma voz linda. Cantava bem pra caramba. Tocava cavaquinho super bem. Tem filhos talentosos aí tocando até hoje, né? Então, tem, tem período de quintal. É, é, vários amigos ali. Pessoas que eu cultivo amizade até hoje. Embora não tenha não conversa com eles muito assim, né? Principalmente depois da pandemia. Mas aí, eu tava num grupo de rock. Eu amando tocar rock. E eu é difícil, né? Você vê, você
0: o saxofone como protagonista ali na banda de rock, né? É,
1: mas tinha ou não? Power, ou era aquele? Dire Straits, tem, tem. Ah, tá. Simple Red, tinha, tinha, tinha bastante coisa naquela época, assim, o saxofone bem requisitado, não. E é... Aí eu, só que eu estava faltando demais, estava viajando com essa banda de rock e estava faltando demais. Aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí eu, o, o maestro da banda virou e falou assim, olha, não vou, não vou segurar essas fotos, não, você, você dá um jeito de tocar mais por aqui e tal, aquela coisa. E meio que me pressionou para entrar nessa banda também de quintal, né? E eu não era tão chegada a samba na, 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 na época, acredita se quiser. E eu, eu, eu fui me afeiçoando, fui gostando. E, e assim, a galera o, o que tocava na banda, são assim, pessoas fantásticas, né? E foram me ensinando com muita paciência, tal. Eu fui conhecendo um pouco do estilo e tocavam muito aqui em Berlândia e assim, os mais antigos vão saber que eu estou falando, né tinha Tribuna 1 depois abriu Tribuna 2, tinha Coliseu tinha as festas na, nas mansões do aeroporto é, tinha lugares que só tocavam rock no centro da cidade que aderiram ao samba, então assim, o samba era muito forte, muito forte na cidade e o Só para Contrariar, a gente foi começando a escutar esse nome, Só para Contrariar, Só para Contrariar Só para que eram os filhos de João, filho da Badia e tal, Só para Contrariar Só para Contrariar e começaram a fazer sucesso aqui na região, começaram a criar um, nome, um certo nome, e com o passar do tempo eu migrei para o só para contrariar, que eles queriam colocar saxofone. Na época, uma das bandas, existiam várias bandas legais, muito legais, mas uma das que, que se destacava bastante assim era o Raça Negra, que Sim, tinha começou. teclado e saxofone. Então eles falaram, vamos botar saxofone, para meio que, quando uma banda assim desponta, meio que as outras vão meio que se moldando, vão meio que, né? E não foi diferente com Só Para Contrariar. Então vamos botar saxofone, botar saxofone, botaram eu. Quando me chamaram, migrei para Só Para Contrariar. Logo, logo depois entrou o Serginho, um queridaço, assim, um irmãozão, assim, uma pessoa, é, um dos meus melhores amigos, assim, tá lá no alto, na minha, na minha lista de amizades, e começamos a tocar por aqui, mas a gente tocava muito, 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 tipo assim, de terça a domingo, e tocar aqui e tinha, na região. Ainda não tinha aquele,
0: aquele, aquela exponencialidade nacional ainda, né? Não, Vocês estavam aqui. mas
1: aqui na região, a gente tocava muito, Ara, Araxá... A... Eu tocava muito, tocava muito. É porque
0: eu acho que o, o samba ali, né, é, nessa época, começou uma, uma crescente muito grande, né? Com certeza. Principalmente nessas festas particulares, uhum. assim. Tocava, até no praia tocava, assim. Praia,
1: tinha umas festas, como você disse, particulares no, nas mansões do aeroporto. Uhum. Então... Às vezes a gente tocava, é, às vezes não, muitas vezes a gente tocava de manhã à tarde, manhã à tarde. É, desculpa, manhã, às vezes a gente tocava manhã tarde e noite, manhã, tarde e noite.
0: era é pesado também. Era,
1: é, e assim, com esse monte de festa, essas coisas assim, às vezes, às vezes fazia um clube de manhã, é, festa na mans, nas mansões à tarde, e depois um, é, ou Coliseu, ou tribuna, é, ou um, ou dois, depois que surgiu à noite. Então, e, e assim quase que todos, de verdade, quase que todos os dias da semana, sabe assim, e com isso foram, os, tinham outros grupos também que atuavam, igualmente muito bons também, Sambacá, o que vem ah, na minha memória agora, assim, pessoas, uns queridíssimos aí que tocam, fazem um trabalho muito legal, tiveram uma música nacional reconhecida, tiveram um trabalho, chegaram a gravar alguns programas de televisão, né? Mas o Berlândia é muito legal, muito legal. E só para contrariar, nessa, nessa vibe, tocando, 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 Mas Aí surgiu é essa... Sem produtora grande ainda, né? Para levar para nível nacional, né? Não. Aí surgiu esse contato em São Paulo com Joca, que era diretor da Band FM, não sei se eu nem podia falar o nome. Pode falar o que você quiser, <risos> amigo.
0: Aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. Maravilha. Aqui a gente fala o nome que quiser. Pode falar... Aqui a gente rasga o verbo, viu?
1: <risos> e aí... É, é, a, 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 na época, a gravadora BMG Ariola... Caramba, BMG, eu lembro disso. Sim. Eles tinham vários grupos e tal. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é... Uma, eu, eu acho, não, é uma percepção minha, hum. tá? Não quero dizer que eu... É eu, eu, uma percepção que eu tinha, assim. Então eu vi, assim, que tinham um grupos de São Paulo que tinham dificuldade para trocar no Rio grupos do rio que tinha dificuldade para tocar em são paulo eu, eu, eu percebi essa mas é uma percepção uma percepção minha não quer dizer que seja verdade não quer dizer que todos concordem comigo e aí surgiu, só para contrariar os mineiros é, são queridos em todo lugar do país né você vai para para bahia é querido você vai para o rio de janeiro é querido você vai para são paulo que jeitinho mineira, mineiro é, ali né? é, é <risos> o mineiro ele ele meio que assim né é, e, e o pessoal, to, todo mundo tocando pra caramba, sabe, assim, porque a gente, to, além do, do pessoal do, do grupo ser muito talentoso, a gente, nós realmente tocavamos muito, tocavamos muito, muitas vezes. Então, assim, era um olhar para a cara do outro, meio que sabia o que... que Fechava tava, o olho para o É, né, o instrumento meio que ia sozinho, assim, então, o pessoal sentando a mão, o pessoal da percussão, todo mundo tocando muito. E chegou... E, e, e sempre era eu lembro que quando nós fazíamos um programa de televisão, um programa de rádio, assim sempre o pessoal comentava essas coisas, né? Ah, mas tem samba em Minas Gerais, como então, aí assim, é, começava né? aquele preconceito, assim é, <risos> não, não, não sei nem se é preconceito, mas mais um lance de curiosidade, né? Minas Gerais se destacou muito depois da tropicalia do movimento tropicalismo, através do Clube da Esquina, que foi um hum. grande outro grande movimento que foi. É, Milton Nascimento, o é, pessoal do Clube da Esquina, Toninho Horta, o né, pessoal do Clube da Esquina, é, Flávio Venturini e tal. Então, essa música é bem conhecida em Minas Gerais. né? Então, a galera ficou um pouco curiosa, assim, como é que é esse lance do samba em Minas Gerais. né? E eu acho que deu um boom, um, 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 é, são, são, são vários fatores, é claro, mas eu acho que entre eles está essa curiosidade também de saber como é que é esse lance do samba mineiro. E era diferente. O samba de São Paulo era diferente, do samba do Rio, que, que era diferente do samba de Minas, que era diferente do samba do Sul, né? que é diferente do samba de, do Nordeste. né? Então, a, as acentuações, vamos dizer assim, os sotaques, são diferentes.
0: Isso é bom, né, cara? Porque eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem, teve, teve espaço para todo mundo né, nessa crescente aí. Uhum. E aí, quando foi que é, pegou, entrou a, a, a gravadora, né? E entrou e quando foi o boom? Foi mais ou menos o quê? Tipo 92, 93 começou o Boom ou foi um pouquinho antes ali? Que eu lembro muito assim: que, é, que quando começou a Ascensão, né? Era a que se chama Amor, né? Que era a música, não sei se foi essa que foi a, a carro-chefe, que atingiu níveis nacionais ali. Foi é. isso mesmo?
1: Exato. O Boom foi no primeiro. que se chama Amor foi o primeiro sucesso que lançaram. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, é. é. Inclusive. Vocês já
0: tocavam ela aqui na, na, já, na região? Já, já tocava é na região?
1: A música do compositor Luiz Fernando. É, meu jeito de ser também que entrou no segundo vinil na época uhum. agora, me vinil, a memória, é, se, né? agora me fala a memória agora me fale a memória se no segundo vinil foi certeza mas eu não, eu não sei te dizer se também já tinha CD claro que depois fizeram o CD de todos né é, mas eu não lembro se na época já tava saindo CD, mas vinil é certeza, né?
0: É que era 90, eu lembro do, pelo menos do primeiro, é 92, 93, eu acho que não, não tinha CD, não. Acho não, que não, 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 o não.
1: primeiro foi vinil.
0: Foi vinil, o né? O primeiro
1: foi vinil, isso, isso é certeza, isso é, isso é uma certeza que eu tenho. O segundo é que eu, eu tenho minhas dúvidas, se o, se, o, se, o, se o CD já tava querendo entrar, uhum. mas o primeiro foi vinil. E a, a lança, nós fizemos o o, 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 o... o lançamento? O disco. O disco né? Eu tô disco, tentando aqui. Albo, CD, né? Como é que eu lembro? <risos> o é, disco mesmo. O disco. É, nós fizemos o disco, o, o vinilzão, o disco. E fizeram é, singles é, é, apenas com a primeira música, que se chama Amor. Uhum. né e começou a, tocar, começou a tocar, começou a tocar, começou a tocar, aquilo começou a tocar, e eu tava dando banda municipal.
0: Hum,
1: aí de novo. Funcionário público. público. Aí de novo o maestro falou: Essa asfalto aqui, como é que eu vou fazer com isso, né? Vai ter que opinar. Tive né? que dar baixa. É. Que tinha que dar aí, baixa. Aí foi um difícil. Aí foi difícil. Aí foi difícil, Thiago, não, aí Como foi é que você
0: escolheu, né? Porque entre a segurança, né? Você não sabia se ia estourar de verdade, ou se era. Uma... era... É pontual ali, né? Tipo, ia ser só um sucesso e acabar. E aí você ia sair desempregado, como é que ia ficar, né? No...
1: É, Tiagão, aí foi realmente foi difícil. Uma escolha bem difícil. Eu já tinha aí cinco ou seis anos de, de funcionalismo público, né? E eu dava uma segurança para minha casa ali, para minha família e tal. E tocava na noite. Então, financeiramente, eu comecei... A gente a gente estava bem na fita, assim, uhum. como um músico, né? Então, e eu estava super bem, porque eu estava funcionário público e tocando desse jeito que eu tô te falando aí, sabe? Pegando uhum. essas festas, assim. E o contrariar sempre se movimentava é, aqui nos melhores ambientes, né nas melhores festas, vamos dizer, essas melhores propostas, né? Então financeiramente eu comecei a ficar bem na fita, comprei uma motinha, Ai, comprei o auge de uma moto, né? Então a gente já estava assim meio que, né? Já tinha aí troquei de instrumento já, tal, né? Comecei a tocar de instrumento. Só que quando eu recebi esse, esse, essa, essa questão no peito, né? Você vai ou você fica, né? Poxa, aí, é,
0: foi, um, foi uma intimação, um né? ultimato nada, ali, vai ou não vai?
1: Foi, é um checkmate, mate né? Você vai ou você, né? É... Como é que você vai fazer? Aí eu fiquei malzão. Lembro que eu fiquei assim, sabe? Que, aquela coisa. Porque, embora só para contrariar, tivesse tocando, a gente não estava vendo grana. É, porque, porque no começo a galera acha que você já estava milionário é... no começo. Né? Aí o povo acha porque. Como assim? Como a gente começa a sair, a gente deixa de fazer as festas aqui. Uhum. Aí você vai investindo para lá. Ah, vocês vão fazer a abertura de não sei quem. Vocês vão fazer e a gente rindo feliz na vida aquela alegria Ai, dinheiro que era bom é, era aqui né era aqui tocando na uhum. noite de terça domingo que você né que a gente tava vendo a grana então a grana começou a secar e o cara vai e me manda uma dessa no peito né Aí você fala assim, poxa, Bate e agora? A responsabilidade é, de homem de família. É, exato. Tipo,
0: inseguro pelo seguro, é, pela estabilidade. Exatamente.
1: Então, eu lembro que, assim, um, um, umas viagens difíceis, a gente ia, começava a ir de van para São Paulo, depois melhorou um pouquinho, foi ir de microbus, esse, esse monte de instrumento, a gente ali apertadinho, aquela coisa, né? E eu lembro uma vez que, a gente, que nós desembarcamos no avião, a gente foi de avião para São Paulo, eu não lembro fazer o que. E a gente estava dentro do táxi, eu, Alexandre, Fernando, Serginho, e aí o taxista ali, né? vários outros táxis, assim, a galera estava ali, mas a gente dividiu, nesse táxi foi... Ficou essa galera. Para falar a verdade, agora eu não lembro se o, o, o restante da banda estava. Mas, enfim, no táxi estava Alexandre, Fernando, eu, o Serginho e o taxista. E aí... É... Tocou com a música no rádio em primeiro lugar só para contrariar pam, pararam, né? falei, meu som, cara. Primeiro lugar na minha cidade, né? Que claro, você sempre carrega aquele negócio de minha cidade, né? Aquela coisa, embora São Paulo, né? De, é, eu embora o Berlândia tenha eu tenho um amor por aqui, uma gratidão por essa cidade que sempre me acolheu e criei minha família e criei meus filhos, né? Mas assim, você tá numa cidade como aquela de São Paulo, né? Como assim... E eu, Tocar na rádio, em primeiro lugar, você escutar o seu som. Cara. Aí o taxista não conhecia a gente. Né? Nossa, ele, ele não fazia ele... a mínima ideia. Ele... Aí ele virou e falou assim... Aí a gente, assim, meio assim, eu acho que ele sentiu a nossa emoção, né? Ele aumentou o rádio e falou: esses mineirinhos são bons mesmo, esses ah. mineirinhos. <risos> e não reconheceu. É porque legal. aquela época era
0: difícil, né? Você escutava mais do que assistia, é. né? Exato. É. É. É, a hoje a rádio dia... tinha um papel muito importante, né? Com certeza, hoje né? você tem a rede social ali que você conhece todo mundo e bateu, mas antes, ninguém imaginava que você estava andando no táxi ali, era você mesmo. Exato, né? não
1: sabia. Não, esses mineirinhos, não, esses mineirinhos. Olha que música boa, aí. E eu chorei, até hoje o povo lembra disso. Você caço, chorou caço, dentro, caço, tá? É, caçou de mim, que eu fiquei chorando. Chorei mesmo, chorei assim. E aí, eu, mas eu acho que era essa, meio que uma confirmação, né? Eu nessa luta de saber o uhum. que, que eu fazia, aí se escutar que a música tá em primeiro lugar, aquela coisa. Pô, deve ser uma puta demora Principalmente naquela época,
0: né, cara? Com porque certeza, era Porque era muito difícil chegar, né? É, a, a gente tinha, é. eu tava conversando com, acho que era com com Léo que era, é muito difícil chegar exato. cara é hoje cara você manda um single você monta dentro de casa você monta um single dentro de casa tranquilamente hum. joga no Spotify da vida tendo um computadorzinho bom você consegue fazer os mixais e jogar no, é. no Spotify o, o músico e antes, que tinha um, uma é,
1: gravadora rádio exato. é todo o lobby né envolvido da música é, ali. um músico hoje que meio que se tornou produtor de si mesmo né meio que não o Músico hoje se tornou produtor de si mesmo. Naquela época meio que se, 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 se dependia de muitas coisas acontecendo, né? E aí eu cheguei na cidade, eu, como é que eu faço? Como é que eu faço? No primeiro lugar, não? Como é que eu faço? Meu Deus, né? Aí eu tinha um, um, um queridão que tocava sax tenor, né? Na banda e, e mais velhão assim e tal, mais sério bem mais, uma pessoa bem, sabe, aquela pessoa bem mais centrada, sisuda, sisudão, assim e assim, tal. Tocava um som lindo de saxofone. E aí ele um dia virou falou assim: Você não tá bem, não? Você tá sempre rindo. O que, que foi? Eu, aí eu olhei para ele quase chorando, assim, né? Que eu tava realmente, é uma coisa que estava me consumindo muito, essa, ah, cara, essa, imagino. essa, é. E aí, ele, aí eu virei para ele e falei assim, não, não estou bem, não. Eu falei, o que, que foi? Eu falei, não, tem que tomar uma decisão aqui e tal, que não sei o que E o maestro e outras pessoas falavam, né? Quanto tempo você está na noite aí? agora quantas pessoas você já tocou. Não é assim, não. Isso é ilusão, que não sei o que Que a coisa... É, tipo, não dá dinheiro, né? Você é, sabe que a coisa aqui. de jogar para baixo mesmo, não deixa de ser uma verdade, mas também, né? É, então, assim, são muitos que tentam tem, e, e não conseguem, né? Tem muita gente com trabalho legal pra caramba, né? Então, assim, né, é uma coisa assim: a música tem um pouco disso, né? Cara, você tá aqui quase 5, 6 anos, carteira assinada, que não sei o que, que não sei o que, sem é ilusão, aquela coisa, aquela pressão, né? Aí ele virou pra mim e falou assim: <risos> nunca vou esquecer, falou, Hamilton, ah, dá uma olhadinha pro seu lado. Aí eu olhei para um lado, olhei para outro assim. Eu falei, que ele falou assim: ah meu você é um moleque, você é o mais novo, desse aqui. <risos> você é o mais novo, o mais novo dessa banda aqui, né? Se você errar, você volta simples. Olhei né? né? para cara dele assim, peguei, guardei meu saxofone. <risos> Foi lá no maio, falei, tchau. E como assim? <risos> eu vou como assim? Falei, Tchau, fui, fui. Caramba, velho. Eu falei, gente, é verdade, né? Você Sim, você tá... É
0: simples assim, né? A tua vaga ia
1: continuar lá, não ia aparecer outra. Não, sabe, eu não continuasse, eu ia continuar, ia fazer outro curso, fazer outro concurso, sei lá, né? Uhum. Falei, ah, né? E até hoje eu tenho isso comigo, o se te mata, né? O uhum. se, se te mata, né? Se eu tivesse, se eu pudesse, se esse se te mata, né? Então, às vezes, é melhor você quebrar a cara e você falar, não, eu fiz. Tentei, tentei, tentei. Não deu certo, mas eu fiz. Uhum. Do que você... né Já teve situações de eu convidar pessoas para estar junto no trampo, o trampo rolar, e o cara não falar, não, não vou, não. E depois o trampo acontecer, e o cara falar, ah, Milton, como é que é? E a pessoa ficar mal, a pessoa ficar meio que depressiva, sabe assim? Uhum. Então, é que eu tinha dúvida. E, e, e aí você fala, poxa, agora né você vai ter outras outra, outra oportunidades com certeza, mas esse barco já passou, né? Então, assim, não que você tenha que aceitar, aceitar todo tudo que aparece na sua frente, mas, porque, é, é, mas são situações que às vezes acontecem, da pessoa meio que será que eu vou, será que eu não vou, né? Imagina se não tivesse ido, né?
0: Não, cara, é, é, eu acho que é o é medo mesmo das pessoas, medo. entendeu? Porque assim, uhum. Ah, antigamente principalmente antigamente eu acho que o funcionalismo funcionalismo público era o sonho de muita gente né cara uhum. que era difícil entrar uhum. e aí era aquela pseudostabilidade é né, né? É, você dá uma segurança não cara eu sei que minha aposentadoria ele vai estar tá garantida é. né uhum. mas ah, as pessoas não entendem que tem gente que às vezes quer coisas maiores do que uma uma pseudo -estabilidade ali uma estabilidade
1: tem isso que você expressou assim de uma forma brilhante e tem o lance do ser músico, que não é fácil. De você estar tá ali na noite. Sabe, às vezes... É, então, eu tava estava numa fase, olha só para você ver, boa. Eu andava uhum. a pé, Tiagão. Uhum. Eu ia para o conservatório, a pé, voltava a pé. Sabe, às vezes... Tinha até o dinheiro do lanche. Eu estava uhum. contando para um amigo. Juntava eu mais uns dois assim. A gente resolvia ir a pé, porque parava no Center Lanche para tomar uma vitamina. <risos> famoso Center Lanche. E continuava <risos> a pé. E continuava a pé. E tá e, tudo certo, Tudo né? certo. Nunca ninguém roubou a gente. Nunca. O Bernardo era muito tranquilo, assim, de se andar com o instrumento na mão. E nunca me parar na rua. Nunca. Eu saía do Tribuna 1 e ia para o Jardim Brasília a pé. Saía cort... Sim, sim, senhor. Saía cortando por ali, pá, 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 pá. saia rodoviária, pá, 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 pá. Na, na, Tranquilamente. Na, na, tranquilo, tranquilo. Então. tranquilo. às vezes que me passava medo era a polícia. Falava... Ah, para... E eu sem saber se eu deixava instrumento. Para, 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 chur... para, para, para é, mão na é, cabeça. Sem lá, saber se eu soltava instrumento. <risos> tentava botar a mão na parede com os instrumentos. Não, não, sem toca lá com os meninos. Não, não, não larga ele, larga ele. Não, aquela coisa. Mas assim, de. de, 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 de né dos caras mesmo quererem parar, tomar instrumentos, não rolava, né? Então, assim, a gente, nós estávamos numa época de ascensão. E ainda, teoricamente, quando as pessoas achavam que nós estávamos bem, financeiramente, foi uma parte difícil. que a gente investiu, e teve fé e teve que pisar na água mesmo. né? Não foi. Dar o assim, primeiro passo para você claro. afundar, né? Então, assim, a grana foi secando, Tiagão. Entendeu? Uhum. Então, assim, não é só isso aí. Como eu sempre fui músico, então você a música ela tem dessas coisas, né? Do nada surge uma pandemia, você não pode tocar mais. O oh, caramba! Absurdo, ninguém, né? vai, ninguém falou para você, Thiago. Ó, oh, segura as pontas aí, vê o que, que você faz com seus alunos, porque mês que vem vai parar. Não, não, não. uma hora para outra falou, você vai ficar em casa. Acabou. acabou. Não De tem decreto. mais evento, não tem mais nada. Então eu tô te dando um, um exemplo. Um é... entre tantos, né? Mas assim, mas a música tem dessas coisas, né? Às vezes você tá com um artista, do nada o cara vai e tranca... troca a banda. Às vezes você tá numa vibe de show, do nada para. Então, do assim, nada
0: o, o vocalista morre, né?
1: Vocalista morre, <risos> o vocalista morre, né? Artista então,
0: morre o artista e aí morre. a banda toda que está ali atrás.
1: É, então assim são situações e situações que o músico tem que saber saber lidar e, e, e muitas muita coisa que às vezes as pessoas não sabem que se você opta por estar na estrada você pode esquecer seus alunos porque uma vez que eu te chamou oh, Thiago vem gravar uns um sacos aqui para mim. Ô oh, rapaz, esse né? final de semana eu tô saindo com fulano. Tá bom, tá bom, tá beleza. Tiago, vem gravar um saque aqui. Oh, Ô, rapaz, de novo, tô saindo aqui, ó, eu tô na outra cidade aqui e tá? tal. Na terceira vez o cara não vai te chamar. Ele vai chamar outra pessoa. Então, assim, quando você opta por estar na estrada, você fica realmente na estrada. Então, quando esse, esse lance da estrada acaba, né? Ou diminui. Você fica meio sem chão. Você fica claro. Entendeu? Então, a arte, a música, a arte, ela tem dessas coisas, alto e, alto e baixo. Então, você pode estar tá muito bem tocando para uma plateia amanhã de 500 mil, 2 mil, 5 mil, 20 mil, 100 mil pessoas, e outro dia você está fazendo, de repente, uma recepção ali, onde que as pessoas não estão nem...
0: Sabe nem quem que você já fez, né?
1: que você fez ou, ou quem, quem você é. E você tem que saber trabalhar isso na sua cabeça, entendeu? É... É Porque senão
0: música. sobe mesmo a cabeça, né? Tipo assim, Exato. não, aí o cara entra numa depressão, diz assim, Exato. não, não sou mais nada, tem não sei fazer consegue, mais nada.
1: consegue, né? Então, assim, eu sempre fui músico. Sempre fui músico. Pra tocar para 100 mil, pra tocar para 2 mil, pra tocar para 10, pra tocar pra 5, ou pra ah, toca mais baixinho aí, só pra. Toca também, não tem problema não. Entendeu? Tem família, tem escola, pra, 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 coisa pra pagar. tem, tem bo... Os é boletos estão outra... chegando. É, né? entendeu? Então, assim. É, acho que a música não é diferente de nenhum outro trabalho que às vezes tem os dias que você vai ali trabalhar e você está feliz tem outros dias que você às vezes você, não né tem umas um, algumas coisas que te deixa um pouquinho para baixo né
0: entendi cara é, é difícil assim quando eu imagino vocês na rua né cara é... me conta como é como é que é, é essa vida de estar tá na rua aí como é que é esse acerto com a tua família Tipo, eu imagino assim, você, cara, casado ali. É, você já era casado nessa época, né? Sim. Você já falou. Uhum. Casado. E aí, cara, você tem que passar aí semanas longe de casa, às vezes meses aí rodando, e, e até hoje, né, eu acho que a vida do músico é uma vida que dificulta a interação social dele, né, porque enquanto os outros estão interagindo social, você tá no palco, é. ou você tá estudando e ensaiando para aquele, aqueles momentos, né, então final de semana, cara, você tá com a agenda cheia, você tá tocando, tá fora de casa. Como é que é esse acerto com a família aí dos músicos que ficam na, na rua aí o tempo todo? Hum. Uh, quais são os impactos familiares aí? Ou se você não sente nenhum tipo de impacto, isso é muito sente. bem acertado?
1: A família sofre, né, Tiagão? A família sofre e... Eu, eu tinha uma dificuldade tremenda de entender que eu não estava viajando quando eu chegava na cidade. É uma das coisas que minha esposa mais reclamava. Então, assim, quando eu estava na cidade, eu estava... É como se você estivesse no um 220 o tempo todo, sabe? Senão você chega... É, ou, ou você está trabalhando 24 horas, né? Quando é, você tá fora de casa. É, então, você chega e... e ah, vem, grava... Nossa, você está aqui e tal. Grava um negócio para mim e, e não sei o quê. Ah, você não pode me dar uma aula. Ah, então, você está ali. Então, assim, são coisas que, às vezes, a sua agenda te possibilita escolher. E se você não tem uma, uma, uma sacação, se Deus não fala contigo, você vai nos 220 o tempo todo. Né? Então, assim, eu já eu eu tive vibe de querer receber gente... Você está sempre cercado de gente. Às vezes... Você fica meio que, meio que maluco, às vezes, quando você não está com, com gente perto, né? Uhum. Então, eu já tive uma vibe de chegar e, e querer fazer festa em casa, mas essa vibe, graças a Deus, passou rápido. <risos> mas, assim, sabe assim, de se chegar... E, às vezes, e, claro, a esposa te olha pensando assim, não, agora vai curtir a família, né? É pelo contrário, eu você estava acelerado. Né? eu não tinha filho na época. Então, assim, é, então você é, chega... Já meio que não chegando, né? Então, hum. assim, você quer estar com amigos, você quer sair, você quer. Ah, vamos viajar. Ela falou: como assim? <risos> você acabou de chegar. Não, vamos viajar. Vamos para Caldas hum. e pá. Pra... Não, aí você já começa a ligar: não, vamos com a gente, vamos com a gente, vamos com a gente. Não, não tem dinheiro, não, não tem dinheiro, eu pago, não. Eu pago, eu pago pra você. Então, tem essas crises, né, cara? Assim, de ser. De você chegar... Aí a esposa fica te olhando, né? E assim, se não é Deus que te fala... Ou isso, aí, esposa, isso aí já deu, deu muita crise? Fala, você deu... é doida. Você é doida. Então, assim, é difícil, né? Então, assim, não que você tenha que falar não para as pessoas quando você chega aqui, mas algumas coisas você pode optar, né? Então, assim, cara, vamos fazer essa gravação outro dia ou vamos fazer essa gravação, sei lá, num horário... Não sei, vai almoçar, dá um jeito de almoçar com sua esposa, dá um jeito de passar um tempo de qualidade com ela. Porque quando a gente chega, é, é, é uma comida que você às vezes come o que você quer, né porque o hotel tá ali, o café da manhã tá ali. às vezes você... É na hora que você quer? É na hora que você quer. Então, claro, quando você chega em casa, você fala, ah, vou tomar um café, o café não está pronto. Você não tem uma empregada ali, você tem uma esposa. né Então, para você entender isso... Para a chave trocar, as pessoas não entendem é isso, né, cara? É muito complicado isso. Então, uhum. você não tem um empregado. Então, você chega em casa, o café não está pronto, você já começa a grilar. Aí você grila mesmo, Tiago, você grila mesmo. Você está acostumado você... a comer naquele horário, é, né, certo? Aí você vai almoçar, aí você olha para aquele rango você fala, poxa, esse rango não é digno de mim. <risos> cara, eu imagino você que grila, isso acontece, Thiago, né, Thiago, né você cara? Você grila, você grila, você quer sair. Você quer comer fora, então você, você quer meio que manter aquele padrãozão, né? Aquela coisa. É, não, é, 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 é coisa assim. E existe uma
0: crise também, eu acho que quando a gente está falando de relacionamento, e você é uma pessoa que é muito visada, né? Um artista aí que é reconhecido, uh, e tá ali que tá todo mundo te servindo, né? Quando você vai fazer um show, alguma coisa, você tem toda uma preparação para tá todo mundo te servindo, Exato. É, eu, eu acho que quando você chega em casa, você é o Hamilton. Você é. não é o, o saxofonista na época do, do SPC. Exato. Você não é o amigo do, do, do Alexandre, do Fernando. Você, você era o Hamilton. Exato. Era o pai, é o marido. Né? Você era uma pessoa normal.
1: É. E quando a esposa começa a te falar, te lembrar que você tem conta para pagar... Aí você, aí, é uma crise na sua cabeça. Porque, tipo assim, eu estou trabalhando, por que você não pagou a conta? E ela quer saber. Ela, ela quer conversar com você. Uhum. Tiagão, e aí? Nós vamos construir esse negócio? Não vamos construir... Nós vamos pagar isso, ou não vamos, nós vamos... O que que não vamos? A pessoa quer saber. Uhum. E você não tá nessa vibe. Você você não quer é, Você, você não tem quer toda conversar. uma vida que tá
0: andando, toda uma vida que tá andando
1: ali, uhum. e você tá ali trabalhando, né? Você e quer que as coisas estejam resolvidas. E muitas das vezes você nem se interessa para saber como é que foi a vida dela. É como se só, se, só a sua vida se importasse, importasse né? realmente, né? E é, é, uma, é uma crise muito, muito grande, mas muito grande mesmo. Não tem uma escola que te ensina a ser famoso. Não existe uma escola que te ensina a ser famoso. Então, quando você vê um jogador de futebol que jogava lá na periferia, projeto social, e bum! Barcelona. Pá. Não tem uma escola que prepara aquele cara. Então, se não é misericórdia de Deus, eu já saí na rua sem... Tinha, não vou falar, mas todo mundo sabe onde tem as garagens aqui na cidade. Mas assim, de passar na, na, na porta digo, ah, vem cá! e você descer, cara, chegar com um carro diferente em casa. Chegar com um carro diferente em casa e, e minha né? esposa falar assim: como assim? Como assim? Não, depois o cara manda os boletos aqui e tal, não sei o que, não sei o que. E a
0: pessoa, como é que você arranjou isso aqui? Como é que a gente vai pagar isso, não isso aqui? Não foi
1: uma vez nem duas. Não, é outra coisa. Você não perguntou se. Você não pergunta para a sua esposa se ela quer, se há necessidade, se tem conta para pagar. Você vai fazendo, você vai, vai acontecendo, né? Você vai no automático. Você uhum. quer fazer uma viagem. Você começa a achar um super-homem ali, né? E tipo, E que, assim, vo que você pode agora. todas as coisas, né? Então, assim, você quer fazer uma viagem, você não quer saber se tem conta para pagar, o que, que falta. Aí Se, 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 se a ela, esposa está
0: precisando de alguma coisa, se, se ela, ela marcou ela,
1: alguma coisa. É, e se ela vira para você e fala assim, não, calma, não dá para fazer isso agora, porque nós temos isso, essa é essa, essa, essa prioridade. Você não está acostumado a escutar, não. Então, assim, o pau quebra... A coisa, você tá entendendo? A coisa, a coisa é muito complicada. Muito complicado Não é assim, não é fácil, não. Eu acho que é por,
0: é por isso que é, hoje a gente vê, né, cara? Que muita gente que fica famoso muito rápido. E eu acho que também pela facilidade de comunicação, de acesso que a gente tem na vida das pessoas, nas redes. Você é, vê aí, por exemplo, a história do, do Whindersson. Aí, o cara entrou em crise, cara. Tipo assim, nos, chegou é uma fácil. hora, trabalhou, trabalhou, trabalhou. Chegou uma hora que o cara é referência... Tipo assim, os outros países buscando o cara e tipo, o cara entra em crise. Fala assim, não, cara, será que é isso que eu quero para minha vida mesmo?
1: Não é, é Já
0: aconteceu com vários cantores, vários cantores, vários artistas, isso também. Que, e leva até o suicídio, né? Tipo. Exato. É, é, ter, problemas ter...
1: psicológicos tremendos. É,
0: tremendo Porque não, não, essa, essa diferenciação... Do esposo né? para a esposa, né? Uhum. Uhum. E, a, e aí, por isso que tem esses relacionamentos frágeis, Mas, assim, graças a Deus, aparentemente, dentro de casa, você tinha uma... Uma pessoa muito centrada no que queria e te colocava no eixo de vez é, em quando, né? Ela sofreu pra caramba.
1: <risos> Ela gosta, né? Essa gosta mesmo, essa gosta mesmo, mas sofreu. Porque não é fácil. Não, cara, imagina. É imagino. Fácil. Não é fácil. Imagina essa loucura. É, não é fácil. Então, assim. É, pra falar a verdade, é muito difícil. Então, às vezes, pra quem tá escutando a gente agora, tá, tá levando o maior susto, né? Porque acha que assim. É mil maravilhas, é um né? É mil maravilhas, é. né? Você viaja pra onde você quer, Instagram, né? Uhum. Você viaja pra onde você quer, você, você faz o que você quer, a hora que você quer, como que você o, quer. Hotéis
0: muito bons, só é. na, e aí vão falar
1: só uma putaria dos amigos ali. Exato. Falando é. merda, não, é. tô solteirão, onde é.
0: eu estiver. É. Eu, eu é. É,
1: é. é, né? Então, assim, é terrível, assim. Mas, assim, tem os momentos de loucura, que são muitos, né, que você está ali no 220, e realmente é difícil para você ter uma noção do que, que é certo e que o que é errado. É, é, é difícil mesmo, não é fácil. Mas tem aquela, 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 aquela... Muitas vezes, e graças a Deus, esses momentos existem que você deita a cabeça no travesseiro sozinho, não tem ninguém te puxando o saco, ninguém não tem ninguém falando que você é o melhor do mundo, não tem ninguém te chamando de gostoso, não tem ninguém... Você deita a cabeça no travesseiro e você olha para um lado, olha para o outro, e aí... Eu sou humano, né? É, eu sou frágil, eu exato, sou falho. Exato, sabe? Às vezes, seja por algum um, um, um motivo que você tem que fazer uma cirurgia, você fala, como assim? Eu preciso fazer uma cirurgia? <risos> Meu corpo, meu corpo precisa de cirurgia? Não, assim, né? Mas sobe muito, né, cara? E principalmente...
0: Mas eu acho, cara, que isso se deve muito a, a, a esse endeusamento que as pessoas fazem né, em cima dos artistas, né, cara? Uhum. É, é, e, e eu imagino nessa década, eu acho que na década de 90 era muito mais do que é hoje, eu acho. Certeza. Entendeu? Porque hoje a gente tem muitos, né? Tipo assim, popularizou, tem muita gente muito famosa. Antes, não era muita gente muito famosa, era. É, a, as bandas que tinham ali, vamos botar que eram cinco, seis bandas ali, que eram as mais famosas do Brasil, de samba, por exemplo. A gente tinha três bandas de pagode que eram muito boas, duas bandas de rock. Uh, então, assim, era, era bem limitado esse círculo, né? Uhum. É, esse círculo aí de rádio, televisão, uhum. gravação de DVD, era muito limitado, né? Então, assim, eu imagino a pressão na cabeça de vocês também, né, cara? Como, como pessoas mesmo, né?
1: Isso que você acabou de, fala, de falar é super legal, super interessante, muito interessante, porque você sabia quem que era famoso. né? Hoje em dia eu viro para minha filha e, e eu falo quem que é, a filha? Ela fala nossa pai, você tem que saber isso aqui, é, 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 é influência no, não sei se tem não sei quantas, quantas mil pessoas assim e tal, aí você fala hum. Assim, você não sabe quem que é famoso hoje. Mas, né? Você não Antigamente, sabe. não tinha como. É, era então, Com né? toda essa loucura de política que passou, de aquela coisa, eu me afastei das redes sociais. Então, uma hora ou outra chegava alguma um, coisa no seu ouvido, mas você falava assim, mas quem que é esse? Né? Então, assim... Ah, você, assim, fulano, né? Que tal aquela coisa, né? Se que fez uma música assim, você fala, que música é essa? Você escuta a música... Você... Tem qualidade técnica, não, não, né? Não, 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 não vou nem, nem entrar nesse mérito, mas, assim, você não sabe o que é aquilo, né? Naquela época, é, é isso que você falou aí. Então, assim, nós sabíamos quem que eram os famosos. Mamona, assassinos, Assassino, zé de Camargo, Luciano, é, de Chororó, Christian Só para Cristian... Contrariar, a Negra, raça negra. <risos> Então você sabe quem são os caras e você trombo com os caras o tempo todo, Entendi. entendeu? Então assim a, 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 a rede social era era menor, os programas uhum. de divulgação eram menores.
0: É, ou era ou era Domingão do Faustão ou o era Gugu. Gugu. É. Aí na Record não tinha nenhum, tinha. né? Tinha, o, tinha. o
1: o o o, o Raul Gil, Raul Gil tinha, era que mudou na, tinha, também depois. Eva Noite lá ou era é, tinha, mas assim. Você tinha, tinha que fazer aqueles programas e muitas das vezes você trombava com esses sucessos todos no corredor, no, uhum. no, 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 nos camarins, né? Então você sabia quem que era o famoso, tá entendendo? Né? Ah, vamos... Quem era famoso era famoso de verdade, é, porque não podia um andar show, na rua. Fazer um show de rádio aqui e tal, fazer um, um show lá na, na, na praia em Copacabana e tal, aquela coisa. Quem que vai estar? Você já sabia quem que ia estar, né? Aquela coisa. O Brasil é um país enorme, né? E assim. Talentoso. Assim. Eu lembro quando nós fomos fazer um. O um lançamento do grupo El Chan. Eles tinham, acho que é outro nome, depois tiveram que trocar. Outro é, nome, era Gera Samba, né? Isso. Gera Samba. Rapaz, os, os, a galera esperada da noite era eram um eles. A gente foi fazer abertura para os caras e a gente estava bombando, <risos> sabe assim? E aí eu falei, não, eu quero ver show desses caras aqui. E cara, um show, um show super ritmado, uma coisa super para frente, assim, aquela coisa. E eu não, nunca escutei, assim, e gera samba também. Depois de assim, de verdade, Thiago, um, um, sei lá, vamos falar, um ano que a gente foi trombar com os caras em São Paulo. Olha os caras aí que a gente foi tocar, que a gente conheceu uhum. tal, né? e tal. Aquela coisa do baiano de, de, de acolhida, de querer sair contigo, de, de fazer amizade. Então, você lembra dos caras, né? Uhum. Mas, assim, passava muito tempo depois que os caras faziam o lançamento, assim, lá no Nordeste. Para se encontrar pra, de novo. Para a <risos> gente encontrar e falar, olha os caras aqui. Né? Então, assim, o Brasil é enorme. Tem bandas no Sul. Acabei de gravar um DVD com um queridaço lá no Sul, né? Juliano Carneiro. Toca samba também. Maravilhoso. Canta super bem. Tem um trabalho, um CD maravilhoso. Um trabalho maravilhoso. Tive o privilégio de gravar, fazer o DVD dele ao vivo. Está lá no Sul. Maravilhoso. E toca para lá, em todo lugar. E, né? e, e queridaço pelo, pelo pessoal lá. Então, o Brasil tem dessas coisas,
0: Pô, né? oh, cara... Bacana. E aí você teve a oportunidade de morar fora também, Hamilton? Quem foi? Como é que foi essa experiência de, de morar fora do Brasil aí? Foi proporcionada pela... Você foi para estudar? Como é que foi essa história?
1: Quando é, eu só por contraria, teve aquela experiência de troca de vocalista, nós nem sabíamos o que, que virar. Pelo menos eu não sabia, Entendi. né? E aí ficou um pouco foi num... traumático
0: assim, foi traumático vocês receberam a notícia do nada Não, assim é ou foi preparado?
1: Não, é traumático, né? É traumático. Uhum. Acho que mesmo se tiver que receber a notícia é traumático. São 13 <risos> anos que você tá ali, quase. Já cinco, acostumado, quatro, né, cinco com o vocalista, vezes por né? semana viajando para fora do país, para dentro do país, para baixo, para cima, muitas muitas vezes, né? E assim, é, uma, se torna quase uma família assim, uhum. né? Então, é, eu acho que é uma separação traumática. são Eram 13 anos mais ou menos ali.
0: É tipo um pai e uma mãe aquela separando, formação. né? Em casa, é, né? Aquela,
1: eu nunca vivi essa experiência, mas aquela formação, né? Aquela coisa assim. E, e de repente, ah, vou sair, poxa. É. Então a gente não sabia o que ia fazer, né? E eu lembro que naquela época é, tinha o um tal das milhas que você vendia, você trocava, você doava, cê, né? E eu tava assim estourando de milhagem assim, <risos> coisas que, que até iam vencer que a gente não usava, porque não tinha nem por que usar porque não tinha nem tempo para usar que era, né, viagem o tempo todo e aí naquela naquela coisa, naquela incógnita o é, que que nós vamos fazer o que, que nós vamos fazer, eu falei, ah, vou pegar um pouco dessas milhares eu sei o que eu vou fazer vou dar uma né, dar uma uma, uma parecida na cabeça tinha alguns amigos meus que moravam em Manchester eu fui para Manchester, né? E é, tem aí tem outro lance também, porque assim quando você está nessa vibe de acompanhar artista um pouco que você se anula é, é, musicalmente falando, porque você começa a viver não que só por contrariar não fosse um sonho para mim, mas assim é, eu me afeiçoei o trabalho, eu dei tudo de mim, mas não é uma coisa assim é, é, como é que fala, natural minha, o, o samba, o tocar uhum. samba, entendeu? Então, assim, eu sempre o seu gostei... Seu background um... ali que curtia um rock, de... um... Um Não, eu sempre gostei mais de música instrumental. Entendi. Vou nem falar jazz, vou falar música instrumental. E... e eu, um pouco que esse lado meu de me descobrir um pouco, que vai ficando... Eu sempre estudei, sempre amei estudar. É, Deus me deu a oportunidade de conhecer saxofonistas maravilhosos e muitos deles depois de professores se tornaram amigos e eu tenho o privilégio de, de chamá-los de amigo. Inclusive um tá tocando na cidade aqui hoje e você um pouco que se anula assim tal. Então quando eu fui para Manchester conheci um pianista de, de jazz lá maravilhoso maravilhoso, um italiano, mas tocava muito, comecei a tocar com ele e assim é, comecei a ganhar uma grana, viu? eu lembro que a Libra tava muito, acho que 7.5 com relação, nossa é, tava uma coisa assim, absurda e, é, e eu não, comecei a tocar com ele 4, 5 vezes na semana, assim assim e aquilo foi me acendendo, aquilo foi me, 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 me despertando uma coisa em mim e tal, eu vivi alguns meses naquela, naquela vibe assim, fui sozinho é, eu tinha minha filha e não saí, não deixei a documentação e, e com a minha esposa. Aí depois o pessoal me ligou, falou: Ó, vamos continuar com o Fernando, como é que vai ser? Eu tinha que voltar, não tinha tem uhum. condições de ficar não lá tinha legalmente. Mais desculpa, né? É, voltei, aí é, fiquei uns dois anos, mas quando eu voltei, meu coração já, já tinha ficado lá, sabe? Eu vou. O cara é pesado. É, fiquei uns dois anos aqui tocando, mas sempre lembrando que. Sabe, assim, daquela tava coisa. De aí, de, de fazer aquela música, aquela coisa. E aí, depois de dois anos, eu voltei. Aí, eu, só que eu fui para Londres. Aí, morei um ano e meio em Londres. Vivi um pouco dessa história também. Dei aula, depois que o inglês vai melhorando. Aí, se dei aula, fui, virei prof... sempre sempre dei aula, sempre amei da aula. Então, tive alunos em inglês, que me ajudaram no meu inglês também a melhorar um pouco. É, toquei bastante na noite, toquei com pessoas legais cantor reconhecido também lá, meu nome também começou a fluir lá, também graças a Deus. E aí, com o passar do tempo, minha esposa conversando com minha esposa, e aí, o que a gente faz, a gente volta, fica, tal. Ela tem cidadania espanhola e japonesa, uhum. ela, ela é descendente, aliás. E aí, ah, vamos para a Espanha? De repente a gente tenta tramitar esse lance da, da cidadania espanhola, aí vamos ver como é que está. É e foi justo quando minha mãe faleceu. Hum. Então eu tive que vir pro funeral Foi bem nessa, nessa 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 coisa aí E aí uh, Eu eu Conversando com Um casal de pastores aqui Queridíssimos ah, e Aí o que vocês vão fazer ah, Estamos tô, tô pensando em ficar na, na, na Europa tal Aquela coisa Ah, tem uma, uma aluna minha, mas acho que ela tá em Madrid Deixa eu ver aqui, mandou mensagem a Menina respondeu na hora, um mês depois A gente tava chegando lá com um apartamento alugado, com um passaporte, a, a, Oxe, uma legal. pessoa queridíssima, ela chegou, ela, ela voltou para o Brasil e mas nos ajudou assim, um casal lá maravilhoso recebeu a gente, chegamos na igreja espanhola e, e aquela coisa de ter perdido a mãe, na hora que eu cheguei na igreja, uma, uma, uma espanholzinha baixinha, assim, que a mãe do pastor me deu um abraço de pendurado no pescoço. Eu falei,
0: aqui mesmo que eu fico.
1: Já fiquei lá, amei aquela igreja e, 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 e comecei a trabalhar na, naquela igreja terça-domingo, basicamente. Assim. Nós ficamos dez anos lá, onde o Alexandre me ligou falando que ia fazer a turnê de 25 anos, né? Uhum. Serginho Tecladista estava em Santiago de Compostela, que é uma região um pouco mais fria, mais lá para lá lado de Portugal. E... e a gente fez um bem bolado nós dois, a gente, nós viemos para fazer a turnê, fizemos a turnê depois Gigantes de do Samba com Raça Negra, e fui arrumando minha casa, que é... infelizmente a pessoa que ficou lá nos últimos anos foi deixando a casa um pouco que Então, a gente foi reconstru reconstruindo. Cuidando da casa e tal. Trouxe a família. A princípio, quando eu vim, eu pensei... Eu, dentro do acordo que eu fiz com o pessoal, tinha passagem aérea para voltar, ficar uhum. um, um, uma semana com a minha família e tal. Só que o boom foi tão grande que eu acho que nem o Alexandre tava esperando. assim né? Esse es retorno, né? Esse anos, retorno. É. Então... É a coisa pegou uma proporção assim e eu sempre fui da, de fazer divulgação com o pessoal então era o Alexandre o Fernando eu o Serginho o Luiz Antônio que é um baixista que é o baixista né e fomos bora fazer divulgação bora fazer divulgação assim então final de semana você fazia show durante a semana você fazia divulgação não tinha como voltar aí eu falei família bora trouxe todo mundo, aí minha filha botei minha filha no, no colégio, ela não sabe nem falar português mais direito, tadinha. Ela fala inglês super bem, fluente, fala, em francês, é, fala francês, fala é, espanhol e fala catalão catalão que é a língua lá da Catalunha de uhum. Barcelona. E meu filho também, sem falar português, então foi meio que, meio que traumático assim, para empresa também, aprender a falar português, reaprender aquela coisa, né?
0: Crise cultural.
1: É, meu filho é espanhol com cidadania brasileira, né? Entendi. Com o nome catalã, Andreu. É, então, assim, foi um. foi 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 Bom, aí foi. Eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, ingressei na faculdade, licenciatura em música, saxofone e fui ficando fui ficando e agora já aí nos finais para estar tá formando já também que bom cara resumo <risos>
0: bom demais cara não assim mas é, é uma é, é uma história que que se definiu a partir de uma escolha né eu, eu é. acho que é interessante a gente é, ressaltar isso né aquela escolha que você fez ali pela fugir da sua estabilidade, né, cara, te proporcionou esse tanto de coisa aí de morar fora do país, conhecer pessoas excelentes, né, tipo, trabalhar com, com pessoas e, e tá na, naquele hype dos anos 90, 2000 aí, uhum. tá nesse hype musical que foi muito grande, né. Uhum. Hoje a gente não vê tanto uh, aquele boom que a gente teve, aquela, a, aquela fama de, 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 dessas pessoas aí no, no nível de proporções tão grandes e que duraram tanto tempo, eu acho, né? Porque, assim, o um negócio é sucesso, realmente, quando ele, ele, ele passa é, pela, pelas décadas aí. Então, aí, cara, já tem o okay, quê aí? De 90 para cá, já deve ter mais 30 anos aí, 30, 30 uhum. anos dessa história e a história uhum. continua latente, né? Mesmo uhum. que, às vezes, o grupo não esteja mais junto, uhum. a, a, algumas peças aí se moveram, mas, cara, uhum. o sucesso permanece, né? Uhum. Né? Isso eu, eu acho bem importante. E aí, cara, você falando aí de igreja, da aproximação da igreja, eu queria entender aí um pouquinho dessa tua, ah, de, dessa tua aproximação aí com o cristianismo. Aí. Você, você fala, fala bastante, né? É, isso influenciou em algum momento da tua carreira aí é, escolher estar tá, tá sempre próximo da igreja? Como é que você, você organiza isso na sua vida aí do cristianismo? É.
1: Não, total. É, é... A minha conversão veio através de um, da vida do pastor Paulo Júnior, que foi um dos, um dos fundadores da, da denominação Sal da Terra, né? E queridaço, assim, teve muita sabedoria <risos> e muita paciência. Foram dois é anos. Ainda brinco com algumas pessoas, foram dois anos caminhando com Paulo Júnior para me tomar uma decisão. O próprio Paulo Júnior falou para mim: eu achava que você não. Não ia de jeito. Nenhum. Não ia, né? Ai, ai, ai. Mas foi isso. Um pouco disso que eu compartilhei contigo, eu sempre amei muito minha esposa. E essa coisa do, da negatividade, do, 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 do não saber escutar, não, porque as coisas vão acontecendo, e, e você, né, aquela coisa, aquela luta, e. e... Ter conhecido o pastor Paulo Júnior, a Lana, a sua família, o Paulo Neto, as meninas, que eu chamo hoje de irmãs, né? E, e a Lana chama ela de mãe, o Paulo Júnior chama ela de pai. Então, assim, foi muito importante para mim, porque ver uma realidade diferente, né? Uhum. Uma pessoa que é tão busy como eu, chegar em casa e parar tudo e saber conversar com a esposa, escutar a esposa, né, conversar com os filhos, e, e, e aquilo é para mim era surpreendente, né? E assim, ele tinha celular, ele tinha, né, na época não tinha celular quando eu conheci, mas depois assim, então se assim, o telefone tocava aquela coisa, e ele conseguia separar isso do pastor, que é muito ele é muito requisitado com a família, então, eu cheguei a ficar na casa dele, dormir na casa dele, almoçar na casa dele, jantar na casa dele, muitas vezes. E, e ver isso, sabe? Ver a educação com os meninos. Se ensinou na prática, realmente. Exato. Porque você pode, às vezes, passar uma hora falando comigo sobre, sobre o que é a vida com Cristo. Mas se eu entrar dentro da sua casa, de repente, com 10 minutos, eu consigo perceber aquilo que você nem falou para mim. É exatamente o que aconteceu com o Paulo Júnior. Sabe assim, foram dois <risos> e foram... Dois anos de aprendizado <risos> é carne com carne grossa, carne dura, né? Então, assim é... vendo aquilo, né? E aquele tratamento, aquele carinho, todo aquela coisa. Não que não tô falando que ele seja perfeito, mas assim você vê uma pessoa, né? Que é possível você. Que... Ter fama, você ser busy, ter, né, ser reconhecido, ter pessoas que ficam ali, que ele tem tudo isso, né? uhum. é, e saber separar a coisa, ter tranquilidade para isso, coisa que eu não tinha. Né? Uhum. Então, assim, é, vendo essas coisas todas ali e tal, aí logo conheci alguns, alguns outros pastores aqui, queridíssimos. É, pastor Luiz Elias, que eu amo de coração, ia lá em casa e jantava e, e me levava para os lugares. Pastor Marquinhos com a Nani, Marcos, Barro, né? Marcos Barroso com a Neneta, é, o Marcos Barros com a Neneta, né? o Barroso, o Marquinhos com a Nani. Então, assim, tiveram várias pessoas muito importantes na minha vida. Que e, Sonhos e Visões, um grupo de. Famosíssimo. É. E na época eu nem era convertido e a galera me carregava para baixo, para cima. <risos> foi, foi assim, Thiago, foi, a coisa foi se tornando tão intensa que ao longo desses dois anos as minhas melhores amizades trocaram todas. Todas, assim, de verdade, assim então aquelas pessoas que eu tinha que, que eu saía mudaram foram mudando foram mudando né e e eu for, fui tendo pessoas a, a, ao meu redor assim que me suportaram tiveram muita paciência comigo que me amaram muito assim então através através delas assim eu acho que Deus usou cada uma delas a vida dessas pessoas a paciência delas né é, com relação a mim para essa conversão né e, e aí, depois, aprender a ser um pai de verdade, ser um esposo de verdade, né? E, e a reconhecer minha profissão de uma forma um pouco diferente. né A minha esposa, antigamente, ela tinha certeza que o meu saxofone era, era, era a coisa mais importante para minha, <risos> minha vida. Ela tinha certeza, certa certeza, né? E não tinha como desmentir isso para ela, Entendeu? Era o teu objeto favorito. É, meu companhia. objeto favorito. É, peguei ele, eu peguei ele. Então, assim, é, são coisas que Deus vai ensinando pra gente, né? Vai, vai, vai cuidando da gente. E acaba que eu acho que até sou um músico melhor depois disso, assim, sabe? Graças a Deus. Te faz trazer mais pro chão, né, cara? Pé
0: no Com chão, nas coisas,
1: né, cara? Te trazer uhum.
0: trazendo eixo, né? Acho que a espiritualidade já traz isso também, né? Uhum. Oh, cara, é, é muito interessante hein, e conhecer esse, esse lado da história, essa visão aí. Cara, e hoje como empresário, né? Eu vejo que você está você tá incluído aí, ah, você é convidado, vai, vai gravar DVD no Sul, por exemplo, é convidado por outras pessoas, e tem também a, a, algumas bandas né, que você dirige aqui, não é?
1: Não, eu, eu mais participo do que dirijo, na verdade. Eu já tive alguns que eu dirigia, né? Uhum. Tem alguns trabalhos instrumentais que eu acabo dirigindo, né? E, esporadicamente, alguns, alguns alguns trabalhos que aparecem que as pessoas falam, não, eu quero que você tome conta disso. Então, eu acabo fazendo, né? Uhum. É, mas, de uma forma geral, eu meio que vou fazendo parcerias, assim. Com, né? Então, trabalho com vários musicais da cidade, uhum. é, acompanho vários artistas na cidade, né? É, é... Graças a Deus, a, graças a Deus mesmo, não estou falando da boca para fora, profissionalmente eu tenho um, uma certa opção por estar escolhendo os trabalhos que eu vou fazer. Uhum. Então, se você me vê trabalhando, é porque realmente eu, eu quero estar ali, uhum. entendeu? Então, assim, eu não vou pela necessidade do estar, assim, isso eu tenho muita gratidão a Deus, assim. Então, pelo fluxo de trabalho que eu tenho, eu consigo falar não para algumas coisas que eu vejo, de repente, são arriscadas algumas coisas. Né? Então, eu consigo... é Basicamente, isso que eu te falei. Se você me vê trampando em algum lugar, se você me vê... Você pode ter certeza que eu gostaria... Eu realmente, queria estar naquele lugar. Uhum. Com pessoa.
0: É, legal, cara. E um dos trabalhos mais bonitos, assim, que eu, que eu vejo que você está fazendo ultimamente é essa... esse trabalho que você está fazendo no Café com Amigos ali, bonito. né? É, não, não. É bonito, bonito que, assim... Eu, eu acho que é, que é um dos, dos eventos, assim, um dos movimentos mais legais assim, que, que a gente tem na região hoje, né, a nível empresarial, e você faz parte disso. né? É, começou desde muito, né? você já participa, mas eu acho que, que, que me admirou muito quando você começou a fazer na pandemia, você fazia de casa. né? Lembra que uhum. quando era online, todo mundo ali, para quem não, não sabe, o Café com Amigos é um evento né, que a Salda da Terra faz de networking, então eles trazem toda sexta-feira de manhã, de 7 às 8, eles trazem um pra palestrante diferente, né? para falar de business, falar de vida, inspiração, uhum. negócios. E aí tem um café da manhã ali também, né? Uhum. E no começo era só para homens. E ali me admirou muito quando você começou nesse processo é, e você fazia de casa do seu estúdio, você fazia abertura como se fosse lá no, uhum. no café com amigos mesmo, né? Uhum. E aí. Agora, quando voltou, você voltou com força total com uma galera. tipo Já tem, já tem toda uma, uma equipe fazendo a abertura, né?
1: É. Então, é, eu acho sensacional esse, esse trabalho que você é, faz obrigado, lá, né, cara? cara? Obrigado, obrigado mesmo. E, assim, é, isso aí é uma coisa inexplicável, tá? Isso aí não sou eu. Não sou eu mesmo. Sério, cara? É, é porque, assim, é, eu comecei fazendo instrumental... Logo depois, é, é, conheci duas pessoas maravilhosas que são os professores da faculdade. E falei: eles amam estar ali, amam as palestras. É só cara foda, né? É. E aí, com isso, ah, vamos fazer lá o um especial um café com amigos e tal, aquela coisa. Eu falei: ah, vou criar uma Big Band, assim. vou, vou pensar. No... Rapaz, Deus foi me dando os nomes, assim, sabe? Eu fui chamando. E depois as pessoas, não, mas a gente queria continuar, e sabe aquela coisa? Uhum. Assim? E a cozinha, cara, um guitarrista é hondurenho, da pesadíssima, <risos> baixista da pesada, sabe assim? E, 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 o, e bateram um irmãozão meu que tá comigo em todas as paradas, assim. E os caras, assim, me botam gás, assim, sabe? E me cobram do repertório, aquela coisa. E a galera não tem noção, é porque, assim, é um evento às 7 horas da manhã, nós, numa sexta-feira. Nós temos
0: que estar ali às 6, 6 e 6, 15, 6, 6 e da, 15 manhã, da manhã. 6 e 15 da manhã. Então, tocar assim,
1: uma, música. uma música.
0: Então, a galera não tem noção disso, né, cara? Quer dizer, assim, ah, não. Aí é. começa às sete horas, peraí, é. você reuniu uma equipe foda, é. É, que tá ali de coração mesmo uhum, fazendo, uhum. é sexta-feira, sete, sexta sete horas da manhã, irmão. Sexta-feira,
1: sete horas da manhã, sete horas da manhã abre o evento, né? Abre 6 horas e 6 tá e Tá quinze. passando som, hein? Ah, tá passando som ali, e assim, fora, sem de, de falar que é um trabalho que demanda ensaio, né?
0: É porque é uma música, mas é uma música muito
1: bem elaborada. Não né? Que você cara? falar a mesma linguagem com tanta gente se você não ensaiar, né? Uhum. E, assim, eu reconheço, eu tenho consciência que não sou eu, assim, sabe? É uma, é uma coisa que está nos planos de Deus e eu, eu, eu tenho muito temor, assim, de estar tá sendo, assim, um, de repente, um, alguém que... Que juntou essa galera assim, tal né? Então eu, eu distribuo, a, distribuo a, a a responsabilidade dos arranjos e a galera vai mandando arranjo e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo e que não sei o que, que não sei o que, lamenta o dia que não pode, e aquela coisa. E, e eu tenho consciência que não sou eu. Você fala assim, ah, eu, não, não, eu tenho consciência realmente que não sou eu. Eu não sou bonito assim, nesse, nessa. nessa, nessa Nessa... Essa dimensão. Essa dimensão, não. Né? É, então, assim, a galera quer estar. Eles vão ali porque estão. Você vê que estão sorrindo estão ali. E leva, estuda a partitura. E chega. E, e dali, de repente, alguns voltam para casa, guardam seu instrumento. Ou dali vai direto para a firma. É impressionante. É, uma, é, acho que é muita visão. É emocionante, cara.
0: É um nível de qualidade mesmo impressionante. Assim, é. Você que está tá nos escutando aí, nunca viu, nunca participou. É, cara, acessa aí. Tem, tem no YouTube né, o Café com Amigos no YouTube,
1: a abertura é,
0: é, na verdade é um podcast gigante é. né? eu quero
1: aproveitar já que você falou isso, eu quero aproveitar esse momento que você falou que nós não temos rapidez com ninguém para pedir aquelas pessoas que já vêm no café para não ficar fazendo soca naquela mesa porque assim <risos> É, tão, é, é Esse trabalho é tão bonito e é uma disposição tão linda do coração dos meninos que você vê às vezes, ficam insistindo um pouco. Uhum. Às, vezes, às vezes, a pessoa está vindo por primeira vez também, né? Uhum. Não conhece muita dimensão. que eu vejo que tem muita gente que já vai sentando, toma um café... É, já, já ali, vai esperar faz, ali, né? Faz ali o seu contato e já vai sentando. Vê que, mais ou menos, a hora eu vai sentando, né? Porque, assim... É... A galera tá ali de coração. Ninguém tá recebendo um centavo. Ó, oh, isso é importante a gente falar. A galera ninguém acha tá que recebi... ele tá recebendo centavo, não, não tá recebendo ninguém tá ninguém. recebendo um centavo, nem eu, ninguém ele tá recebendo um centavo. Então galera, vem de coração, enche o seu combust... o seu tanque, tá, vem com a sua música que é o melhor que ele tem e vem seu instrumento todo... vem às vem vezes, com né? Com o seu instrumento, não, às vezes não, com seu instrumento. Uhum. A igreja não tem aquele instrumento, aquele trombones, aquelas coisas, o trombone sensacional, né, cara, é... Então assim, por favor, Sim. Senta lá na hora que for começar a parada. É, vou
0: começar, <risos> presta atenção, curte presta atenção, a música é, pelo menos, é, curte né? a
1: música. <risos> porque são dez minutinhos que a gente tá ali fazendo o nosso melhor e de verdade é do coração, é Caramba. do coração. Então eu falo, eu insisto mais para honrar o pessoal, né? Porque assim, eu eu, eu já deixei bem claro pro pro, pro Júnior, o Galvão, eu chamo ele de Júnior, que a gente não tá ali para fazer uma música para as pessoas a gente está para mostrar uma coisa diferenciada. Que lugar que você vai em Uberlândia ou escutar uma Big Band com aquele potencial? Não tem, cara. Não,
0: não. Vamos Entendeu? ser sinceros. Não, não tem. Por favor, senta a bundinha na cadeira e, e assiste. <risos> é só isso que a gente pede, é né? É só isso. Porque a galera fica no net para quem não tá entendendo esse contexto. É porque é um café abre-se com um café, né? E aí, esse café, as pessoas ficam ao redor da mesa, trocando cartão, conversando, se atualizando.
1: E é para é, isso o café. E
0: aí, começa, começa o evento, né? E começa o evento com a música, que é a, a, essa big band aí que você está falando. Uhum. E aí, depois, vem a palestra, né? Durante da é palestra, é grandes empresários, né? grandes, grandes renomes aí. Então, fica a dica para você que vai no café. E aí... É, é, na hora que for começar, vai lá dar uma moralzinha, dá, dá, dá uma moralzinha pro Hamilton lá, pro Abiguí. Aplaude os meninos
1: na hora que eu estiver falando o nome deles. Tira
0: foto, marca Tira os foto, caras né? no Instagram. Por favor, né? Não, mas assim, cara, eu queria te parabenizar mesmo e parabenizar até o Álvaro também, como cabeça, né? Como visão, porque é, é um evento muito bom, cara, maravilhoso mesmo, muito enriquecedor. Ah, e se você está aqui, vai lá, dessa moral, se inscreve no canal deles também, participa se você estiver na região, que é, é, é algo diferenciado, é algo que a gente não vê por aqui. Uhum. Bacana. Hamilton, aqui é o The Punch. Ah, <risos> e como eu diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano para levar o primeiro soco na cara. <risos> e aí você, você conhece muito bem aí a história que você viveu aí no... Na, na década do Mike Tyson ali, uhum. a galera vinha querer bater nele Isso era muito e aí achava que ia ganhar dele. Quando pegava o primeiro soco dele, tinha que repensar ali. É, muito fã dele. Não, eu acho que todo mundo, né? Foi, foi, acho que até ele mordeu a orelha
1: do. <risos> 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 é, eu acho que até ele mordeu ali, todo mundo era fãzassa. É. Depois a galera ficou meio assim é. com ele. Né? Falei, é. Que cara doido. Eu, Mas, eu também queria que alguma coisa de não saber lidar. Né? tá dentro uhum. do nosso que
0: a gente conversou uhum, com certeza, isso aí com certeza e aí cara, é, a gente aqui tá para conversar também para saber qual foi o maior soco na cara que você já pegou não literal, né, socos não literais uhum. qual foi que, que realmente pegou, se assim, não, esse pegou de jeito na vida, foi realmente essa, essa, esse momento aí que você falou de o cara, a dúvida entre sair ou não é, é, da, do funcionalismo público ou foi algum outro evento que fez assim? Não, cara. Agora eu preciso mudar de vida, eu preciso me consertar, eu preciso mudar de rumo, ou acordar e fazer uma coisa
1: diferente. É. Ali, primeira Pedro 4 fala bem e fala. É difícil essa essa esse esse capítulo porque fala a gente tem que agradecer muito as pancadas que tomam em no nome de Jesus, né? Eu já tomei muita pancada e tomo, né? É, mas assim fazendo uma retrospectiva legal aqui quero te agradecer novamente por esse momento mas fazendo dentro dessa retrospectiva que nós fizemos aqui eu lembrei de um de um momento assim que foi meio é, foi um foi um socaço, assim né é, entre vários eu vou citar esse hoje que é o que está batendo mais forte no meu coração É... Quando eu cheguei em Uberlândia, que eu te falei que eu tive esse, essa, essa, uhum. esse um ano, pode-se dizer assim, de, 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 de rebeldia, comecei a andar com, com uma certa pessoa não muito legal, um rapaz não muito legal. E aí, é, ele me convenceu a entrar no supermercado e roubar um chocolate.
0: Nas os ah, americanas é o que mais não.
1: Era, era, era um supermercado ali no Martins, na Araguari, entre a Arthur Marcou mesmo, Bernardes, você sabe até o endereço a Bernardes e a antiga dos Andradas. Tinha um supermercado ali, não sei nem se existe, mas tinha um supermercado ali. E ele me convenceu a entrar nesse supermercado e roubar um chocolate. Tiago, tra sempre trabalhei, partir, desde os 10 anos. sempre tive Família uma, direitinha. Nunca precisei disso. E naquele auê, não sei... Que vai, que que acontece, isso acontece com muita gente, né? E naquele alue do, do entrar no supermercado, aquela coisa, eu fui, peguei chocolate, saí com esse chocolate. Rapaz, não hora é que eu passei essa porta, primeiro assim a cabeça fica: vamos me pegar, vamos me pegar, vamos me pegar, né? E na hora é que eu passei para fora desse, 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 desse supermercado com esse chocolate, me entrou uma crise de nervo, uma crise de choro e eu virei para esse cara e falei assim eu nunca mais quero ver sua cara na minha vida eu cara O que é isso? Falei, cara eu nunca precisei de roubar nada sempre tive meu dinheiro nunca precisei dessa dessas, dessas, dessa furada nunca precisei disso aí eu fiquei naquela crise de voltar de, de entregar o chocolate sabe que dá cor... problema o cara é, querendo eu andava um quarteirão eu andava dois quarteirões voltava um andava dois voltava um e fiquei com aquilo. não comia esse chocolate acho que eu já acabei jogando fora mas assim eu foi acho que um realmente um soco porque, onde que sabe fala, Deus falou assim o que você está fazendo o que você está fazendo na sua vida tipo assim sabe nunca precisei fazer um negócio desse sempre mal ou bem apertado ou não tive condições de comprar as minhas coisas né e vivi naquela situação sabe suando que nem tampa de marmita como é que eu vou passar naquela porta como é que né por uma coisa que, normalmente, eu já teria, teria condições de comprar um chocolate. Sabe assim? E, 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 e você fala assim, não, que, que furada. Que que furada que foi essa que a coisa fui, né? É, sabe assim? E realmente nunca mais conversei com ele. né? E, Ainda ali, bem, né? É, e aí é, eu confessei isso para minha mãe e ela falou, não, agora chega. Foi lá e me matriculou no conservatório. Né? Ela me conhecia, <risos> nem me bateu. Ela, ela viu que eu estava e fiquei bem mal mesmo assim, né? Uhum. Chorava compulsiva, compulsivamente. Eu falou agora chega, né? Tá bom. Agora já deu, né? Já, já, deu. já deu da Pela tua minha, rebeldia. lá me matriculando no o Conservatório. Pô, cara,
0: é, é muito interessante, né? E essa passagem aí muito interessante a gente fala que a, a, as mais companhias corrompem os bons costumes, né? Você nem queria, quando olhou já tava lá dentro e já sei tava que numa vibe foi cara.
1: essa, Tiagão. Sabe assim, e a gente sempre andava, ele sempre tava nessa onda assim de Querendo mexer com as menininhas na rua sabe aquelas coisas assim que eu não era santo mas nunca fiz essas coisas nunca precisei mas é errada né é, coisa, não. então você, você entra numas assim de sabe é, e andar de bicicleta atravessar atravessar o sinal vermelho Aprendi a andar de bicicleta em e, assim, Quando eu vi, estava fazendo um monte de coisa errada, mas essa aí do supermercado do chocolate foi demais para mim. Assim, sabe? <risos> e aí, quando eu estava fazendo essa retrospectiva, lembrei desse negócio.
0: É, e com certeza isso é importante para alguém que está aí, né? até para essa galera nova, para saber que é. É, não é todas as pessoas que, é, que, que te levam para o bom caminho, né cara que é. vão ali um ali te corrompendo, né? Uhum. E hoje a, a polícia está muito mais ativa, né? Hoje tem ah, câmera, hoje é, tem tudo. Celular. Tomar... Você se enrola por causa de besteira na sua vida, às vezes, né? Tipo assim, poderia ter... Jurando que você um tá pro... certo. Jurando que você tá certo, pode dar um problemão em que uhum. vai te ofender o resto da vida, né? Uhum. Cara, Hamilton, muito bom, cara. Eu acho muito bom esse papo que você teve aqui. Queria te agradecer mais uma vez, cara, esse, essa moral que você deu para gente aqui de estar tá aqui. <risos> você, você pediu um milhão de desculpas, né, que a gente teve uns desencontros aí no WhatsApp, né? Não, eu
1: que te peço perdão. Eu que te peço
0: perdão. Que isso? Mas, assim, cara, sou um é. grande fã do teu trabalho, realmente, Nada. assim, cara, de, de conhecer o profissional que você é, a pessoa, a pureza que você tem, assim, a gente, a gente nota isso. Então, eu, eu gosto de contar isso, cara. O Depante está aqui para isso, contar essas histórias de superação, de pessoas que conseguiram é, dar a volta por cima, vencer na vida, cara. E, e ver que hoje você é um cara, mesmo que alcançou esse sucesso aí, uh, que muitas vezes corrompem a, a cabeça das pessoas, né, cara? Você se manteve. E aí, eu, a gente sempre deixa uma pergunta aqui, Hamilton, para você me responder é, depois de um em off aqui, tá? Hum. <risos> Que aí você me responde em off, é, tá? É... Quantos anos de casado já? São São 26, eu... eh... nós estamos... Me ajuda. Vai, 23,
1: vamos fazer 24.
0: 20, 20, é, 2002, 2022, então. Então, cara, já tem 20... São no, 20...
1: 96, eu, eu casei em 96. Vamos lá,
0: vamos lá, sou ruim. 2006, 10, 2016, 20. Então, já tem 27 aí, 20... Ah, tô... 28? Não, 20, 27. É. Não, 20, 20 A galera deve estar tá se matando nos comentários aí, vendo a gente fazendo conta aqui. É, vamos fazer aqui. Desculpa aí, gente. Mais é, um... qual, é, é, qual, qual é o segredo? Aí você me conta no off aí, qual é o segredo para manter o 27. relação. 27. 27. É. 27? É. Qual, é, é, no no of você me conta aí. Os, vou somar os 8, Qual, é o, segredo, tá? qual 25. é o segredo, tá? Qual é o segredo? Conseguido para se apaixonar todo dia e para se, ser conquistado todo dia também, viu?
1: Você quer
0: que eu fale em off ou que Pessoal, queria agradecer muito a participação de você, essa moral que você deu pra gente, você que ficou até agora. Segue o Hamilton nas redes sociais aí, dá essa moral, marca ele. Foi um prazer ter você aqui, Hamilton, de verdade. Obrigado. Esse foi o The Punch, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, valeu, não. eu sou aqui. é ah, eu sou aqui, eu sou <risos> Valeu, valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
1: Better off Better off I am crooked, you'll clean cut